0: ‫גם את יכולה ל...
1: ‫זה שיעורים הם מאוד עמוקים, ‫וגם הם, הם בשיטת חשיבה שונה מהטבע הרגיל. Okay. ‫ואני אף פעם לא יודעת mm-hmm. uh, ‫מאיפה אני אתחיל, ‫כי אם יש אפשחיות. Okay. ‫מה שסביר להניח, ש... שכל פעם מחדש אני צריכה לתת הקדמה על הצורת חשיבה של הדרך הזאת. כי כל פעם מחדש, מאחר שהיא לא בטבע, היא מתחמקת לנו מהשכל. אז לכן, כל פעם שיש לי איזה היסוס, באיזה מקום הם, הם כבר בעניין, הם עסוקות עם הדרך, או שנעשה הקדמה. ואני תמיד מגיע למסקנה שכן צריך לעשות הקדמה, משום שכמה שאנחנו נדבר גם עשרים שנה, תמיד אני חוזרת על העקרונות של הדרך בגלל שזו דרך שהיא לא נתפסת בשכל הטבעי. השכל הטבעי הוא מתחלק לשניים בדרך כלל. יש כן ויש לא. וזה מה שביניהם. זה לא לא וזה לא כן. אז זה מאוד קשה, זה כל פעם מתחמק. זה כמו שתגידי יש עבר ויש עתיד ויש את הוא מתחמק כל רגע. אז היסוד של... והדרך הזאת, היא רוצה לנגוע ביסוד האמת. אבל יסוד האמת הוא נהדר, הוא לא קיים פה. יש אולי חשיבה של אמת, אבל האמת עצמה לא קיימת. כי האמת היא בקו האמצע, בין הכן ללא. והיא כל רגע נאמנת, כי גם האמצע כל רגע משתנה. כל רגע. אז מאוד קשה לדבר על האמת. אבל כולנו באיזשהו מקום מתגעגעים לאמת. אז איפה נחפש את האמת? האמת נמצאת והיא כל רגע נעלמת, היא נמצאת וכל רגע נעלמת, ויש דבר שלא נעלם. השקר, השקר קיים דווקא מבוסס די טוב, אבל, אבל, השקר זה הבית שלו פה. יש מדרש שאומר שהמלאכים, התרגו ואמרו שלא ייברא הבן אדם, שכולו שקרים, יותר טוב, טוב שלא ייברא מה שיברא. ואז השם אמר לא, שיברא, ושהוא ימיין ויברר את המציאות שלו, וזו הבחירה שלו ויקבל שכר על זה. שיברא בשביל לעמוד על זה ולעבוד, זה טוב, טוב מה שלא ייברא. אז כל העבודה שלנו בעצם ככה, אנחנו עכשיו מדברים על כמה מושכלות, השקר זה המציאות שלנו. והאמת נעדרת, והגדרנו מהי האמת, היא מתחדשת כל רגע כמו ההווה, וההווה הוא לא נתפס, אז האמת וההווה הם יכולים ללכת ביחד. אותו דבר גם המקום והזמן, שזה גדר הטבע, כשזה מתרחב אז יש זמן, יש עבר ויש עתיד, והמקום יש מקום, למשל את נסעת לאמריקה, זאת אומרת, יש מקום שנקרא אמריקה. אבל עכשיו שאת מדברת על אמריקה, את לא באמריקה, את עומדת עם רגליים פה, והמוח שלך באמריקה. אז אין מקום כזה כרגע, באמת. יש מחשבה על המקום. זה נקרא שקר. זה לא שקר שיש אמריקה, זה, זה שקר במציאות הממשית עכשיו. היא וירטואלית לרגע. אז עכשיו כשאנחנו באים לחפש את האמת, שהיא כל רגע נעלמת, ואין לה פה בית קבוע, אז איך, איך נשיג אותה? נגיד עוד דבר, שהשקר אומרים אין לו רגליים, אבל בכל אופן יש משהו שמחזיק אותו, כי אחרת הוא לא היה מציאות. אז אפשר להגיד שבתוך השקר יש רגע אחד של אמת, או נקודה אחת של אמת. אז אולי כדי לחפש את האמת, נחפש בעצם את השקר. ושם נגלה את האמת. זאת אומרת שאם בן אדם, או בוא נגיד, אם אנחנו רוצים לחפש את האמת בגדר של זמן, אז אנחנו צריכים לתפוס את הרגע. אם אנחנו רוצים לחפש את הגדר של המקום, אנחנו צריכים להיות באותו מקום בשביל שזה יהיה האמת. ואם אני לא מוצא לא זמן ולא מקום, אני בעבר או עתיד ואני במקום אחר שלא במקום, וזה נקרא שקר, אז אין לי דרך להתחיל למצוא את האמת רק מתוך השקר עצמו. כי אין לי רק שקר. הבנתם את המושכלות שאנחנו מדברים עליהן? אם כן, אני חוזרת. התחלתי ואמרתי, רגע, אנחנו מדברים על האמת, ותכף אנחנו נגדיר אותה יותר וניכנס בה בתוך העומק. אז איך אני אתחיל איתם כבר? דיברנו על זה כמה שיעורים. האם הם קלטו ואנחנו כולנו נלך לשלב הבא? ואז אני אומרת לעצמי, לא, תחזרי עוד פעם. <laughs> בגלל שעצם האמת היא כל רגע מתחדשת. אז תתחדשי גם כן מחדש. אז בואו נתחיל מחדש הכל. מה נתחיל? החשיבה של הטבע שבה אנחנו חיים, אנחנו חיים במוח. הכל וירטואלי, הכל במוח. אין אמת בחיים שלנו. יש אולי מקסימום מחשבה של אמת, אבל היא מחשבה. Okay. אנחנו רוצים לחיות באמת. האמת עצמה היא בבשר. בזמן ההתנסות ממש, בכאן ועכשיו, בחושים הפשוטים. יש באדם שתי מדרגות, מדרגת השכל והדעת, ויש בו מדרגת הבשר, הבהמה, או נקרא לזה, מדרגת הדעת זה הכוח המלאך שבאדם, זה השכלי הנבדל, ככה הוא נקרא, והבהמה היא הכוח החושי המעשי הפשוט. אז האדם הוא בעצם תרכובת של שני כוחות. כאשר המלאך זה, בואו נגיד, הצד האחד והבהמה זה הצד השני. אבל עדיין, מהי מדרגת האדם? אז זה לא מלאך, וזה גם לא הבהמה, זה מה שביניהם. זאת נקודת האמת של המדרגה של האדם. כי מלאכים יש להשם לה בשמיים, ובהמות יש לו בשדות. חיות, בהמות. אז בשביל מה נברא אדם? שימו לב לטעות של הבני אדם. טעות של בני אדם זה שהם רוצים להיות מלאכים. במדרגה הכי גבוהה אנחנו שואפים להיות מלאכים, אבל אנחנו מפסידים את מדרגת האדם. אז בואו נהיה בהמות, גם כן מפסידים את מדרגת האדם בפוטנציאל שלנו. אז אנחנו צריכים, אם כן, מדרגת האדם היא מדרגת האמת, היא מדרגת ההווה, היא מדרגת כאן ועכשיו. ואנחנו אף פעם לא ממשים את מדרגתנו כאדם באמת. למה? כי יש איזה מנגנון במוח שלנו שהוא, מפש... שהוא לא נותן לנו להגיע לנקודה הזאת. הוא כל הזמן זורק אותנו או למדרגה של הריחוף הגבוה או למדרגה של, של ההפקרות, של הפשטות, שאין בה חשיבה ואין בה כלום. חושי. הדרך שלנו, אנחנו שואפים להגיע למדרגת האדם. כי אני אסביר לכם נקודה. בשביל זה האדם הראשון נברא, שהוא יהיה אדם. ומשהו בתהליך ישתבש והתקלקל. עכשיו הוא נע בין הקוטביות הימנית לשמאלית. בין זה שפעם, עכשיו גם מרילה פן הפסידה בצרפת, היא הימני קיצוני. ואני לא יודעת מי כן הרוויח. בכל אופן, המהלך הזה של לרצות להיות חיובי וגבוה, הוא מטעה אותנו. דרך אגב, הוא טעות. באנושות זה נראה לנו שיא המדרגה, שאדם מגיע למקום הזה. וזה לא נכון לעשות ככה. כי הבן אדם, הוא צריך להיות עם רגליים על הקרקע ולנשום פה. ולקחת את השכל שרוצה להיות שם כמו המלאך ולהביא אותו לתוך המצב של הגוף, הבהמה. מצד שני, הוא לא צריך לשבת בתוך הבהמה. הוא צריך לדעת לשקלל את שני הכוחות ולמצוא את קו האיזון ביניהם. נמצא שבעצם יש לנו במוח, כשאנחנו חיים את החיים שלנו, אנחנו לא חיים ככה. אנחנו בחוסר איזון משווע, שכולם מדברים, מדברים על זה, שממנו כל התוצאות הקשות של החיים. חולאים בגוף, חולאים בנפש, וכן הלאה. כי הקוטביות הזאת היא לא מביאה אותנו למדרגה נכונה שאם היינו מתכוונים אליה, היינו חיים טוב. היינו חיים חיים טובים. שמה תוצאות חיים. שמה יש גילוי שכינה. שמה יש גילוי במקום שכינה, נגיד, אנרגיית חיים נכונה. חיות. המילה אנרגיה לא נראית מספיק דוסית, אז חילוק. <laughs> יש חילוק נכונה, מתחדשת, זורמת, היא לא מתקבעת. רגע, הייתה לי מחשבה לרגע זה ברגע, הלך, זה בסדר גמור. בן אדם יש לו מחשבה, היא נמלטת לו, הוא כבר מבוהל. אני מחפש אותה. לא צריך לחפש שום דבר. היא תבוא עד אליו במקום הנכון, אם הוא יושב רגוע. המהלך הזה הלך לאיבוד, וזה מה שהשם הוציא את עם ישראל ממצרים. מצרים מסמלת את הקוטביות הזאת של שתי המהלכים האלה, שזה בעצם הייתה התרבות העיקרית בדור ההוא, כמו אמריקה של היום. המיצרים של הטבע, שהם שואפים לשתי כוחות, מנגדים בכל היום, זה הסקאלה הסזיפית הזאת שלא נגמרת. ואילו השם הוציא אותנו ממצרים, שאנחנו נהיה, נהיה קשורים איתו, עם הכוח. האנרגטי, הזורם, שממנו כל תוצאות חיים, ולא מהטבע. גם הטבע זה בורא עולם, אבל כאילו זה בורא עולם שהוציאו ממנו את האנרגיה שלו. אז זה כמו, כמו הקליפה של הבורא. זה חיצוני ואין לו חיות. ואז בני אדם, בקוטביות הזאת הזאת, מחפשים כל הזמן דברים שיספקו להם. ייתנו להם חיות, וזה לא באמת ממקור החיות הנכון, זה כדי להרגיע את הצורך של שמחה, אה, סיפוק של משהו, קו שוב, אבל אה, אנחנו עובדים על דלק לא נכון, כי ההתרגשות היא טובה לרגע, והסיפוק טוב לרגע, והדמיון הוא טוב לרגע, אחר כך זה לא זה. אז עכשיו אנחנו בשיעורים האלה, אם קצת הסברתי, אנחנו שואפים כל הזמן לחזור לקו האמצע. אז אחת ה... יסודות שאנחנו מדברים בשיעורים פה זה שאני אמרתי, אני מחפש את האמת אבל היא כל רגע נעלמת, אז מה אני צריכה לעשות? בואו לא נבדוק איפה האמת. קשה להשיג אותה. בואו בוא... נשים פנס על החיים שלנו, איך אנחנו נראים ונלמד את השקר של החיים שלנו. זה התחלה מאוד גדולה להכרת האמת. זה נראה כאילו אבסורד, אבל הוא מאוד חכם. אין לי איך להשיג פה אמת, אבל אם אני אשיג את השקר שלי ואיך אני חיה, אז ממנו אני אתחיל להגיע <מח> לאמת. עכשיו, איך אני אגיע, איך אני אלמד את מציאות החיים שלי? יש לנו כוח בתוכנו, קראתי לו המלאך, הריחוף החיובי, שהוא כל הזמן זורק אותנו מהחיים ולא נותן לנו להתחבר למציאות. אפילו השקר, נניח... מצב לא טוב, ישר האדם בורח מהמצב הלא טוב שלו, הוא לא יכול לעמוד בו. אז ההתחלה הראשונית שאני אומרת זה כל הזמן, ההתחלה של הדרך הזאת זה שמתחילים מצוקה, מצוקה רגשית. בדרך כלל זה מצוקה רגשית. מצוקה רגשית היא מסמלת לי שיש לי פלונטר בחשיבה שהתפתח לא נכון והוא נהיה רגש. אחר כך גם הגוף כבר מתחיל להסתבך. אבל הצד הרגשי הוא הדבר הראשון שאדם יכול להיות לו קשר כדי לזהות שמשהו אצלו לא בסדר כי יש לו איזה משהו שהוא מרגיש בוא נגיד אם יש לנו מחשבות והמחשבות שלנו לא טובות לא כל כך נזהה אותן עד שזה לא יגיע למצב שזה יתגשם לאיזה הרגשה או לאיזה הוצאה לפועל מסוימת של אותה מחשבה אז בעצם התחלת האמת מתחילה, לחפש את האמת מתחילה שאני צריך, או לחפש את השקר, שאני מתבוננת, זה לא התבונן, שאני מחוברת למצב הרגשי שלי. המקום הזה של, בואו ניקח, אני קוראת לו תוכנת עץ אדם, טוב ורע, הוא בעצם דואג, הצד החיובי דואג כל הזמן לרחף אותי מעל, שאני לא אהיה מחוברת. והצד של הבהמה כל הזמן דואג להפיל אותי לאדמה שאני אהיה בייאוש ולא יהיה לי חשק לכלום. אז אני נע בין שתי הקטבים של גאווה או ייאוש. ואנחנו רוצים קודם כל, אחד המהלכים החשוב ביותר זה לעצור את הריחוף, לא להיות בריחוף. לא להיות במוח. חושבים תוכנים, מבינים, משיגים, לומדים הרבה, יודעים הרבה. תגידו, אז אדם לא ילמד הרבה? תדעו לכם, המצב הזה שהבן אדם לומד הרבה ויודע הרבה, והוא לא מאזן את זה עם מציאות הגוף, נוצר מצב של ניתוק וריחוף. הריחוף הזה הוא מסוכן מאוד למציאות האדם. האדם מדומיין על דברים שהוא לא באמת חי אותם. הוא חושב שמה לומד הוא יודע. אבל הוא רק יודע אותם בדעת, הוא לא חי אותם באמת. ניסיון הכי קטן שבא, מפיל אותו. המצוקות הרגשיות מראות לבן אדם שהוא אין לו איזון. עכשיו בוא נגיד, חכמים אמרו, חז"ל אמרו, כל מי שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. כאילו יש לו כל כך הרבה דעת, אבל אם בא לניסיון, פתאום נעלם לו כל הדעת והוא לא, לא יודע מה לעשות. או שהוא מתנהג הפוך ממה שהוא יודע. צועק, או כועס, או עושה פעולה לא שכלית ליחס שהוא כל כך הרבה למד ויודע. גם אמרו חכמים. בן אדם שהוא כועס, יש לו הרבה כעס, זה סימן שיש לו יותר ידע מיכולת ההכלה של הידע. זה אחד הסימנים. בן אדם שיש לו הרבה כעס. אתם רואים תלמיד חכם שכועס, וסימן שיש לו הרבה מדי תורה, ובמעשיות לא מאוזן בין הידע שלו. הוא מתעצבן, הוא מקפיד, הוא כועס, מתלהב, מתלהט. אז אדם כזה שמתחיל להתבונן בעצמו, אז הוא רואה וישר אומר, אה, אני נמצא בשקר בעצם. אני יודע הרבה ואני לא מאוזן במה, בין מה שאני יודע לבין מה שאני מקווה. אז הדבר הראשון שאנחנו צריכים למנחנו תרבות ששואפת להעיף אותנו מחוץ למציאות שלנו הפנימית. אני אגיד לכם את האמת, המוח מאוד מטעה אותנו. יותר נכון שכדי לאזן את המצב הזה שנלמד לחזור למציאות הגוף, כדי לאזן יותר לסגור את המחשבה ויותר להיות שייכים לחוויה של עכשוויות. ושם בעכשוויות אנחנו נראה את עצמנו יותר נכון. אז בואו נראה, אם יש בן אדם בלבולים, מישהו אומר לו משהו, ועכשיו זה מביל אותו, ואז הוא מתחיל להיות רגשית מזועזע או לא, לא מרוכז, סוער. היא באה אליי היום אישהי לשיחה, והיא מתארת לי את המצב של ה... של הקשר שלה עם הילדים, שכבר עזבו את הבית והתחתנו. ואז היא אומרת, היא כולה מלאה תלונות. על הילד הזה, ועל הילד ההוא, ואשתו של זה, והיא מאוד טובה, והיא נתנה להם הרבה. היא זה דרך ארץ, זה מצוות כיבוד הורים שכך וכך קורה, זה כך וכך, והיא יושבת מלאה צער. ואז מה שיכולתי להגיד לה זה שקודם כל זה שיש לה צער מראה שיש לה משהו אצלה מנותק מהמציאות הנכונה שלה. יש לה הרבה מחשבות על הילדים והיא שופטת אותם ודנה אותם. יש לה דעות איך זה צריך להיות ולמה זה לא ככה. אז ככה אנחנו חיים, אמרתי לה, זה התרבות. ואנשים מתארחים המון כאבים. כי היה צריך להיות ככה היא אומרת לי, אבל כתוב בתורה כיבודורים. אז כתוב בתורה כיבודורים, ויש דרך ארץ. אמרתי לה, זה כתוב. אם מה שכתוב עושה לי סערה, אז אני לא רוצה את מה שכתוב. אם מה שכתוב מטפח אותי ונותן לי נקודה שאני יכולה לחיות עם זה נכון, זה תוכנית טובה. אמרתי לה, זה לא הבעיה במה שכתוב. כתוב, מה שכתוב הוא נוטרלי. מה שאת עושה מהכתוב. הכתוב רק אומר, לפנות ימינה, לפנות שמאלה. יש לך טענה למה כתוב לפנות ימינה או לפנות שמאלה? יש לך טענה למה שלא מתקיים, כשאת פונה ימינה, לא מוצא חן בעינייך הרחוב עכשיו שפנית ימינה. מה, איזה מין רחוב זה, מה כתוב כאן לפנות ימינה? לפנות ימינה. את צריכה להישאר יותר בנוטרל, פחות בפרשנות של המוח. פחות ברגש, ואז תתחילי לראות שנכון שאולי הם לא התנהגו כמו שנראה לך שצריך, אבל זה מה שנראה לך. זה איך שאת שופטת את הדבר. ונתתי לה דוגמה, היא סיפרה לי על אחד הילדים שהוא התחתן מאוד מאוחר. עכשיו זו השנה הראשונה שלהם שהם נשואים, איך איזה חצי שנה, והיא אמרת הוא מתקשר, הוא היה מאוד קשור אליה, בקושי הם לא מתקשרים, לא אומרים מילה. לא, מה, מה, אני לא קיימת? מה זה הדבר הזה? אז אמרתי לה, תראי, זה עכשיו דנה את זה. 28 שנה הוא הילד שלך וכל היום איתה. חצי שנה הוא התחתן, עכשיו כל כולה שקוע בנישואים ובבנייה. זה לא חושב נגדך, אבל עכשיו נרחקת לו מהמוח, כי ככה זה. הם בוגדנים, את לא מתאים לזה. אמרתי לה, ניצלת את ההזדמנות לרדת עליו. אמרתי לה, כן. כי ככה הבנים מקבלים בתור בן, מקב... היא, היא אומרת לי, היא כל היום בקשר עם אמא שלה. אמרתי לה, כי ככה זה הבנות. והיא אמרת לי, הם כל היום רבות, אל תחשבי שיש לה קשר טוב. אמרתי לה, היא צריכה את לריב איתה, את אבל <שמע> הוא <שמע> לא צריך את זה. הוא <שמע> oh, זה טבע האיש, יש לו מה שהוא צריך, הוא מקבל מה שהיה מקבל אצל אמא שלו, ויותר עכשיו. מקבל <שמע> <שמע> <שמע> <שמע> ממנה. אז עכשיו, המושג שלך, תראי, חכי שנה. תראי שהוא יחזור אליו. אם יחזור אם את אומרת, אין לך סבלנות פעם לעולם, מה עכשיו? אין לך סבלנות, אז את שופטת אותם, זה כיבוד הורים, זה מה שנתתי לו. אמרתי לה, זה המחשבות שלך, והדמיונות שלך, ההתרחבויות שלך, והמצוקות שלך, עכשיו שיניות, כתוצאה מזה, התרחבת, איבדת את הנקודה. אז עכשיו, דבר ראשון, אל תאמיני למוח שלך בכלל, כי הוא לא שופט נכון את המצב. הוא נגוע, הוא לא שופט טוב. תגידי, אז איך אני, לה, אני אבוד, תגידי, אמרתי לה ככה, יש לך פתאום מצוקה מזה? תגידי, שווה שאני בכלל אהיה מצוקה מהם בכלל? הם שכחו אותי ועוד אני אהיה במצוקה מהם? אז תפשוט שילכו להם, גם לי יש חיים שלי. למה את רצה במחשבה אחריהם? משעממים לך. כאלה חיים יש כאלה. אנחנו פרזיטים. <laughs> <laughs> חוץ <חוצים> מחיות <laughs> <laughs> דרך השני, כן? <כאלה> מצד <laughs> עצמנו <laughs> עמוד שדרה. אין לנו קשר עם אנרגיית חיים נכונה, עם, עם השכינה, שכל רגע מחיה אותנו וכיף לנו וטוב לנו ואנחנו שמחים. ומה שבא במחיצתנו, אנחנו גם נצרף אותו לשמחה ויהיה כיף. משעמם לך, ריק לך, על מי עכשיו אני אלך להתלבש İs- ולרדת <fascinated> עליו. שיהיה לי קצת מעניין בחיים. ככה בערך <coughs> נחמירים, לא? כל המצוקות שיש לנו בין אדם לחברו. שזה יכול להיות הילד, האבא, הבעל, הסבא, לא יודעת מה, חברים, כי משעמם למוח, הסכסוכים האלה נובים כמשעמם לבן אדם במוח, נחש משעמם לו, מסתובב ואין לו תוכן, הוא... הוא אוכל את הראש, את הזנב, אבל זה גם בגלל מה שאמרת מקודם, ש... את זה?
2: שכאילו אנחנו חושבים שככה היה צריך להיות, זה מה שעושה את
1: כל זה. נכון, יש לנו תוכנית. התוכנית היא מאוד יפה, כיבוד הורים. נגדו את זה מהמצב. כן. כיבוד הורים, יש הגדרה בהלכה, נותנים לנו כללים, זה ספר חוקים. עכשיו ספר חוקים הוא לא טוב או רע, הוא לא רגשי או לא רגשי, חוקים, פשוטים. אם משהו לא מסתדר לי, כמשחוקים. אז אני רוצה להצדיק, לכעוס? אז אני אומרת לעצמי, לא. אם משהו, או שאני חושבת שהחוקים לא טובים, אם משהו לא מסתדר לי בחוקים, עכשיו אני צריכה לבדוק למה לא מסתדר לי. בואו נחזור עכשיו. אני לא במדרגת אדם. החוק מאפשר לי להגיע למדרגת אדם. אם אני לא במדרגת אדם, יהיה לי מצוקה מכל דבר שאני אקרא. אז אני צריכה להבין שזו לא הבעיה של החוק. זה הבעיה של איך אני מתנהגת כאשר החוק הזה בא לידי מימוש בין זה לזה, בין המלאך לבהמה, מה קורה איתי. אתם מבינים? ואז אני צריכה להבין ככה. אם אני הולך יותר מדי, כתוב על כתוב על כתוב, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה בוא נגיד שהילד שלך לא נראה לך מכבד אותך. אז תעזבי אותו ותשאלי שאלה למה הוא לא מכבד, מה לא בסדר איתי שהוא לא מכבד אותי. תיקחי אחריות. מה אני עושה שהוא לא יכבד אותי? לכל דבר יש חלק, נכון? נכון? מצווה לכבד את ההורה, מצד כיבוד הורים. בתוך הכיבוד הורים, בתוך החוק, יש מה שנקרא אנטיתזה של החוק. זאת אומרת, שהחוק אומר שאם אתה כהורה היא לא תתנהג טוב, ומתחת לסף של השורה אני קוראת, אז גם אתה קשור לחוק הזה, אז לא יכבדו אותך. נכון שיש אפשרות כזאת? המצווה אומרת תכבד את ההורה. עכשיו ההורה צריך גם לדאוג שהוא יהיה ראוי שיכבדו אותו, לא? Yeah. מרגע, מרגע שיש מצווה לכבד את ההורה, יש גם לי תזהר לגרום שיכבדו אותך. הבנתי, <מחשור> אז תבדקי את עצמך קודם כל, למה לא מכבדים. אז אמרתי לה, הוא כן מכבד אותך, את פשוט מדומיינת, כי יש לך קוצר רוח ויש לך בהלה. כי כרגע הוא בונה את הבית שלו, ואת עוד חושבת שהוא רבק. בתהליך הזה, אמרתי לה, יש מהלך שלוקח קצת זמן, הוא מתנתק משעתו מהמוכר והידוע, והוא הולך למנוע את הפינה שלו. אז זה לא שלא מכבד אותך, הוא פשוט עכשיו לא עסוק במצווה הזאת, יש לו מצווה אחרת שפותרת אותו מהמצווה הזאת. שנה נקי יהיה לביתו. יש מצווה כזאת, שהחתן פטרו אותו מהצבא, פטרו אותו מהמאוד חיוביות של... בתורה, על פי התורה, של צורכי הרבים, על מנת שיהיה בש... פנוי להיות עם אשתו בשניו. אז זאת אומרת שאת לא שופטת נכון את הנקודה, והבעיה היא שלך שאין כיבוד. לא בגללו. בואו נבדוק את זה. אז כשאנחנו עכשיו מתבננים ורואים שהמחשבות שלנו והרגשות שלנו והסערה שלנו, אנחנו משוחדים. ולא, ונגועים, ואנחנו לא בקו הישר, מחושבנים מדי, עושים חשבונות, אז אנחנו מעבדים את מדרגת האדם, שופטים על ימין ועל שמאל את כולם, מבוהלים, והכול לטובה, אמרתי לה, תראי, זה שהוא לא מתקשר ולא זה, זה בשבילך עכשיו מת השם, השם אוהב אותך, הוא רוצה להביא אותך למדרגת האדם, הוא רק הקנדידט, הקנה מידה, הוא רק המראה שמראה לך את לא עובדת טוב. זה שאת פנית ימינה ואת צועקת, אבל כתוב פנית ימינה, מה? איזה מין רחוב זה? זה רחוב. ועכשיו צריך לבדוק שיש משהו אצלך בתפיסה ובפרשנות שהוא לא עובד טוב. את גורמת למהלך. אני רוצה שנתמקד בדבר הזה. מדרגת האדם זה לא להאשים שום דבר, רק להסתכל על כל מה שקורה לנו, שמניע אותנו. שומעת, מיכאלי? ואת שומעת, מיכאל? <laughs> המדרגה הזאת... כל מה שקורה לי והוא סותר אותי, זה על מנת להחזיר אותי לאמת. זאת אומרת, השם אוהב אותי, והוא לא רוצה שאני אתפשט בשקר. בוא נגיד מה יכול לקרות השקר, שהיא תרים. אז הבן שלה הרים לה טלפון אחרי, היא אומרת לי, משביעי של פסח לא הרימו טלפון. פתאום הוא מרים טלפון. אמא, את יכולה לבוא אלינו לשבת? <אמא> לא שלום, מה שלומך, לא כלום. אז היא כל הזמן נעלבת. אז אמרתי לה, אז תגידי לו, לא. כן! <laughs> כאילו לא עברו ימים ולא כלום. תשמעת עכשיו חשבונאית. זה באמת דמיון, כל הימים האלה. זה נשימה אחת, כאילו, את לא זוכרת מה היה עוד רגע. למה את מאבדת את האפשרות ליצור קשר? תבואי לקראתו, הוא דפוק. בואי נראה אותך <אתכס>, עם, עם שכל יותר טוב. אז אם את באה בטענה על דפוק, שהוא דפוק הדפוק היותר ממנו, מה, מה הטענה התחלנו ל- ל- לראות שהרגש מסיט אותה לכיוונים אחרים והמחשבה שלה מתבלבלת והיא לא מאוזנת בנקודה ואין טענה לא על התורה ולא על הבן שלה. הטענה היא רק על עצמנו. גם על עצמנו אין לנו טענה כי אנחנו מה שנקרא שבויים במערכת מאוד קשה של, של תוכנית שגורמת לנו את כל הצרות. אז איפה שמתחילה מצוקה וצרה ועקה ובוקה ומבולקה, בלבול זה סימן שקוראים לי קול דודי פרק, אני אוהב אותך, אני רוצה לעזור לך. בדיוק הפוך מה שאנחנו חושבים. אה, אני לא יכול לסבול איך שאני אראה, אז בוא נתנפר על זה כי בגללו זה זה, או מה, אני אגיד מי שיבין אותי, בואו נכנסים לתחדור. וזה נבלה וזה טריפה. אז הנושא שאני אגע בנקודה הזאת, ולראה איך אנחנו בכלל עובדים עם הקו הנכון, להביא את המהלכים של החיים, ולראות שכל מצוקה, הפרעה מהשטף, של החיים שלי, היא לטובתי, היא לעורר אותי מהתרדמה של הריחוף או ההפקרות של הבהמה. אתם מבינות מה המדבר? Mm-hmm. וזה טוב, זה ליישר אותי ולבנות איתי, את עמוד השדרה שלי, ולבנות נכון את החיים. אנחנו לא ממוקדים בעצמנו שזה מדרגת אהדה בקו הנכון. אנחנו או בריחוף של דעות ורעיונות ואידיאולוגיות ואיך זה היה צריך להיות, וכל הזמן מאוימים שזה לא יסתדר לנו הרעיון. או שאנחנו בהפקרות של שבעון בקצה השני. איך מאזנים את המהלכים שלנו? זה מאוד פשוט. אני אומרת לכם, ש... איפה שיש מצוקה, אם אני לא אתרחב איתה, אצדיק אותה, או שאני אשבר, כאילו אני אצדיק אליכם מה שני, כי כאילו הוא לא בסדר מה שהוא עושה, אני אקבל אחריות, ואני לא אפול לייאוש. שמה מתחיל להיות האפשרות שלי להתאזן ולעלות על הגל של האמת ושל החיים הטובים שאני אראה אחר כך תודה רבה התורה אין בה שום בעיה, הבעיה היא החוקים טובים מאוד כן
3: אני זוכרת הרבנית שפעם העלת איזו נקודה שכשאני מרגישה איזושהי מצוקה בגוף כאילו שהגוף מתנגד אז זה איזשהו סימן שזה מקום לא כל כך טוב בשבילי ואת מדברת על העניין הזה של להיות בנקודת האמצע והדבר שעולה לי עכשיו במשהו שאני אמרה קשה לי איתו, זה עניין ההתארגנות בבוקר
1: mm-hmm.
3: עם ילדים קטנים כן okay. ולהיות בזמן mm-hmm. בעבודה ולא לאחר כי כך וכך וכך וכך ולא לאחר לגן כי אז זה ולא לאחר לעבודה כי ככה כך...
1: זה את רוצה רגע ו... לעצור? שנייה כולנו ברצוקות האלה הנה התוצאה של תרבות המלאכיות, שאנחנו עולים למעלה וצריכים גם את זה <ש> ש וגם את זה וגם את זה. שאיפות הגבוהות, חרגנו מהגדר האנושי של יכולתנו, ואנחנו עפים בווירטואליות מדהימה של... שאנחנו חייבים את הכל. בן אדם מתפוצץ בדור שלנו, <ש> ציפשים. <ש> אי אפשר שגם אמא קום בבוקר בקושי אחרי שלא ישנה בלילה ויש לה עוד איזה צינוק. וגם שהיא צריכה לשלוח ערימה של ילדים שלא רוצים לקום, <laughs> שהמערכת גומרת עליהם, וגם שהיא צריכה לתפוס גם כן את העניין של עצמה ולרוץ לעבודה. תקשיבו, זה נידון לכליה, המהלך הזה, <laughs> ברבות הזמן. זה החוליים והמצוקות והעצבים.
3: <laughs> <laughs> זה
1: דוגמה של ריחוף בגובה הזה, <laughs> כן. אז הקיצון השני,
3: שבאמת כבר דיברתי עליו, אמרתי, די, אני לא רוצה את זה, לא רוצה לעבוד. בוא נעשה חינוך ביתי. הילדים, ודי עם המרוץ הזה בבוקר, באמת, כי... אה, הלכת על פתרון. עכשיו, אני מרגישה שזה קיצון, שאת מתארת קיצון לפה, שזה הקיצון שהוא ככה. אז אני מבינה שאיפשהו באמצע, ואני מחפשת את מה שאת אומרת, כאילו, על לחפש את עצמי, וזה, לא מצליחה. אני אסביר לכם נקודה.
1: תעצרי, כי זה טוב, כי אני יכולה לשכוח את מה שאת אומרת. זה כאילו עצירה בגוף הסרט
2: ופרשנות.
1: <laughs> תדעו לכם, קו האמצע, השם מתגלה, אנרגיית החיים. והוא ייתן לנו פתרון והוא יסדר את הכול. אנחנו לא מאמינים בזה. אנחנו רוצים מה שאת מציעה. מה שעשית הוא, אז כוח המלאך שיש לו, וואי. שאנחנו חושבים שאנחנו מלאכים יכולים הכול, וכנפיים אין, ולא רק כנפיים, אין לנו כלום, מירוטין, <laughs> <laughs>
3: אנחנו
1: קרחת. הם מצמצים עין, גוררים רגל, אין כנפיים, חתכו לנו את הכל, ועוד חושבים שאנחנו מלאכים. אז עכשיו, מה שהוא עושה לך, המלאך, נמצא פתרון. הוא הולך לקצה השני, אבל גם כן ביכולת. אני יכולה לפתוח הום סקולינג. גם זה קטור ללייק. זאת אומרת, זה, בתוכנה הזאת של המלאכיות, יש לה המון, כאילו, זה עץ ויש לה הרבה ענפים, עד שזה נהיה סבך של יער ואין שם לא דובים ולא יער. אז עכשיו תביני שגם לחפש פתרונות למצב הוא יום. לא, לא נכון. נכון. אז מה אם כן נכון, תגידי לי! <laughs> שימו לב, החשיבה של האדם, הוא, אז מה אני אעשה? כל מילה שנייה. אז, אז מה את מציעה לעשות? מה לעשות? <laughs> ואז אני לא מדברת על עשייה, אני רק מסבירה, ולא מוכנים לקבל, נו, <laughs> <laughs> טוב, אבל תכלס, <laughs> מה לעשות? <laughs> ואני מתעלמת ורק מסבירה את התהליך, אבל מה לעשות? <laughs> אני אומרת <מתעלמת>. להם, <laughs> לא לעשות! אז מה כן? העשייה שלנו זה בשב ואל תעשה. תתבוננו, תכירו, תודי באמת. אבל תגדירי, אני בגובה מטורף לעומת איפה שהגוף שלי והיכולות שלי, המוח שלי וואי, מכאן ולהודעות חדשות. אני לא יכולה, זה גבוה עליי, תרחם עליי. קודם כל, שאני מוסרת לו את הפגן, אני מזהה את הקלקול, אני מזהה את החולי. וכמה שאנחנו לומדים ומכירים, ככל שאנחנו מזהים איפה החולים, צריך להיות מקצועי בזה. יש דרגות שונות בסיבוך הזה של עץ הדעת הזה, בסבך הנוראי הזה של ה... וואי, זה, זה, זה, זה כמו המחלה, זה הסתבכות מאוד מאוד גדולה, שבעצם הכל לא קיים, וזה דמיון. אז אני נעצר, ואני צריך להודות באמת, וככל שאני יודע לזהות איפה, ואני מתוודה, יותר הרפואה מגיעה בקלות. וכמו רופא שאת אומרת לו, הנה פה, פה, בצורה מדויקת איפה כואב לבן. מה זה אני מתוודה? אה? אני מתוודה. מתוודה. מה זה? מתוודה זה שהוא, זה טוב לו לא, הווידוי. הוא מדבר בצורה ברורה והוא מבהיר לעצמו איפה הבעיה. אתם לא מבינים שהוא ובוראו זה דבר אחד? זה אנרגיית החיים בתוכו, זה השכינה שבתוכו. הוא מדבר. השם מדבר והשם עונה. זה קשה להבין את זה בשכל הטבעי. זה דבר אחד, אתם יודעים, אני רואה את זה. אם אני, אני מאמינה אני רואה... שיוצא ממנו ארוך. פה או... אל פה ידע בערבו, על משה רבנו. משה מדבר והאלוקים יעננו בקול. מהפה של משה יצא. הוא מדבר והשם מדבר. אתם מבינים את הדבר הזה? בעת צדת אני מדבר למישהו ומישהו מדבר למישהו אחר. וזה לא דיבור אמיתי. וכל מחשבות שכל אחד מקשקש. Äh, אבל דיבור אמיתי, איך הוא אומר, בפיך ובלבבך לעשותו, יוצא מהעומק של הנקודה, כשהוא מדבר זה גם נהייה. אתם יודעים שהדיבור זה פעולה? הדיב... לא צריך ידיים ורגליים. אם היינו בדרגה נכונה, הדיבור עושה רושם מאוד חזק ופועל. אבל אנחנו לא בדרגה הזאת. אנחנו מנותקים מהאמצע, שזה הפה והלב. בפיך הוביל בבך לעשותו. ואנחנו רצים על האיכוף של המלאך או על הבהמה. אז אנחנו חייבים את האיזון הזה. קודם כל, אל תחפשי פתרונות. תזהי את המצוקה ותגידי, איך? תראו, אתם יודעים משהו שאני אגיד לכם? המלאך, במירכאות במוח, התפיסה של המלאך במוח מפתה אותנו שהשם הוא גבוה, גדול. והאמת, אתם רואים את הטבע, את הגבולות שלו, את הכללים, זה השם. לא ללכת מעל היכולת. זה השם יצר חוקים, והגוף מוגבל. תכבדי את החוק, את לא יכולה גם לעשות את זה, זה, וגם זה, וגם זה, וגם זה בחצי שעה. אתם יודעים שאנחנו מדומיינים? השם הוא מעל הכל. אני רוצה להגיד לכם שקר וכזב. כשאת מכבדת את חוק הטבע, שם מתגלה שכינה ויכולה להביא לך אפשרות נוספת. אבל לא בלי זה. זה נידון להתרסקות, לשקר. עוד פעם, המצוקה עוזרת לנו להגיד לא. המצוקה אומרת לי, גבול, גבול שמת בא לי עבורו. שאמר לעולמו די. יש חוקים, החוקים זה דבר אלוקי. שם שורה שכינה. קיבינו את השכינה והלכנו על המלאך, הבנתם? מלאך, אה, שקר וכזב, זו תפיסת הגויים דרך אגב. זו תפיסת הגויים, הם סוגדים למלאכים. מדרגת האדם, אז הם חושבים שהשם בשמיים, ואנחנו אומרים השם פה. יהדות מאוד מאוד, התורה, חזל אומרים, אנחנו אומרים בתורה, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו. הכללים והחוקים של התורה יש בהם אלוקות, תלך איתם. פשטות, כפי שהכלל הגדר, גם התורה נותנת לנו את התורה שבעל פה, שזה הגדר, ואז אנחנו יודעים איפה הגבול לגדר והמידה, ולא לחרוג מהגדרים. בדור הזה הכוח של המוח והחיוביות כביכול שלו, כוח המלאך ממש זה כמו עבודה זרה, אנחנו מדי גבוהים ומנותקים מהיסוד הפשוט של השכינה, כאן ועכשיו. לא צריך רעיונות, לא צריך, זה גלות. רעיונות, חסידות, אורות, אל קשקושים. פה עושים, קיימים מצווה, אוכלים, שותים, נלכים הכל בגדר, מחוברים לקו האמצע הפשוט, משם נובע כוח של ישרות, בהירות, נקיות, ואחר כך יש התפתחות. מה אכפת לי? יכולים לתת לי תוספות. תדעו לכם שמה שרבנו עשה, ניסים. הוא קרע להם את הים, הגיז להם את הסלב, הוריד להם את המן. זה לא היה טבעי, נכון? יותר גבוה זה שלא צריך לקרוע את הים. יותר גבוה שהים זורם קבוע. יותר גבוה שהארץ מצמיחה את הלחם. למה שיאכלו לחם מן השמיים? האדם יושב וכדור הארץ. יותר גבוה שהנס הוא נמצא בתוך הטבע. מה שהנס לחוד וטבע לחוד. בגלל הגלות יש ניתוק. אז משה רבנו היה צריך להוריד את הנס הזה, כי היינו מנותקים לגמרי בטבע של מצרים. טבע, טבע, טבע, שהיה צריך לעורר את הדבר הקיצוני. אבל המטרה האמיתית שהתורה ניתנה לחבר. אתה עושה מצווה בתוך זה שלא קום. אתה נושב בתוך זה, יש אלוקות. אתה עושה צעד, זה גם, הכל אלוקות. ובושראי אומר, אני מרים את הציצית. מי מרים את זה? זה השם מרים. אני, אין לי כוח. אחד לא יכול לשתת, חד שלום את היד, ויד לא תזוז. כל זה, כל דבר יש פה אלוקות. אבל המוח אומר, מה, זה נקרא אלוקות? זה אני מרים את היד. זה לא דבר קטן להרים יד. שלא ינשו אותנו, אחד ושלום. ואז נראה כשיש דבר מאוד גדול לעניין. המוח של המלאך שיגע אותנו. מה, גם זה משהו? זה המוח של המן שישב על העץ חמישים עמיו ואומר, וכל זה לא שווה לי. גם זה משהו? כולם משתחווים. לא מאחרת לך שמרדכי. מרדכי לא משתחווים, אחמדך, תעלי מים. לא. יש לך מיליונים שמשתחווים. לא. <laughs> למה הוא לא משתחווים? זה בדיוק אני. למה זה הוא? זה אני. התפיסה שלנו בחיים משוגעת. תראי, בני אדם הולכים מדוכדכים בתוך הנפש. מה יתונן אדם חי? די לו שהוא חי. מה את חושבת שבאת לעשות פה בעולם? תראי, זאת עשתה זה והם עשו מה אני עושה בחיים שלי, מפגרת. קמת, זה מה שאת צריכה לעשות. שתתקפץ, זה דבר גדול. אכלת אוכל בוקר, זה עוד יותר גדול. מה אתם רוצים? מה אנחנו רוצים מהחיים? זה שיגעון הגדלות. וחיים את החיים כל הזמן, עוד מעט אני אגיע, עוד מעט אני... לאן נגיע? לאן? נפעול איזה בור אחר כך? לאן הולכים אחר כך? מפספסים את
0: הנקודה. אבל אם לא היה לי את זה, היום לא הייתי מגיעה אלייך. אם לא היה מה? את, ה, את המלאך הזה, את הרצון, את השאיפה הזאת, את החיפוש הזה.
1: עכשיו, שיצאנו מהאיזון, ברור שאנחנו צריכים מישהו שיעזור לנו, אבל זה שבאים שיעזור לנו, יגיד לנו, הכל יש אצלכם. אני רק אעזור <אז> <אז> לכם <אז> להתחבר <אז> לנקודה. רב אושר לא רצה להיות הרבה שלנו, הוא ראה, הוא אמר, אני מורה להראות לכם את הנקודה. תעבדו, ואתם תהיו המורים של עצמכם, כי הכל בתוכנו. אבל בתפיסת הגדלות, נעשה לנו איזה דמות, נרוץ אחריה, נתפוס לה. נכון שצריכים את הקשר, עד שהבן אדם מקבל כלים לעבוד עם הנקודה שלנו. אבל באמת, באמת, באמת, בנים אתם להשם, כל אחד מחובר לשכינה. אחד בישראל שווה אלף. אחד מכם יניס אלף ושניים רבבה. אין אצל השם גדול, קטן. כל אחד הוא אמיתי, שמחובר נכון, הוא עולם ומלואו. עכשיו רצה רק אדם ראשון אחד. הוא לא התכוון שיהיו מיליונים, דרך אגב, ביליארדים בטח שלו. כמה אורס יש בעולם.
2: <laughs> <laughs>
1: <laughs> לא, זה לא נורמלי. הוא לא התכוון לזה, זה, זה לא שאני מדברת ככה, נכון? אחד שהולך נכון שווה להשם את כל העולמות. כי באחד הזה מתגלה הכל עוד פעם, והאחד הזה זה אני. לכן אמרו חז"ל, לעולם יאמר אדם בשבילי נברא עולם. זה לא מצעד האנוכי שבדבר, זה מצעד שהוא מממש את התכלית שבשבילה נברא עולם, וגמרנו. ובאמת? אז מה צריכים את כל המיליארדים? זה לא קשור אליי, זה של בורא עולם. כל אחד, השם יצפה שיגיד כמוני. זה לא קשור אליי, שאני רואה מיליארדים, זה טעות, אני צריכה רק לראות את עצמי. והשני והשלישי הם רק להחזיר אותי אמרתי לאותה אישה, את יותר מדי תקועה בילדים שלך. גם אני, אם אני לא אחנך את עצמי, שלא אכפת לי, אני תקועה בהם, הולך לי, הם מסמכים אותי, טוב, שיש לי מהם צרות, ואני עוד אלך לחפש, ואז אה, אני מפרנס את הצרות שלי, חסר לי מה לעשות בחיים, רק שכל הזמן יהיה לי כאבים? לא, לא, לא, לא אני לא הולך נכון. אם יש לנו מצוקות, שמעת שאנחנו לא הולכים נכון, וכאילו הגענו לכדר ומה חזור, אתה לא... ולא, רחוב, אין זה רחוב אל מוצא. באמת שזה קרה. מיכאלי,
3: מה
1: את אומרת? כל מה שקורה הוא תמיד לטובה והוא מעולה. ואם, הרגע הראשון זה מבהיל, כי זה חותך לנו את הדמיון ואת ההצגה ואת המחשבה ואת התוכניות. אבל באמת אם אני באותו רגע אומרת, רגע, רגע, רגע, מה קרה פה? השם קורא אותי אליו. מה זה השם? אנרגיית החיים. התרחבתי. הלכתי, עשיתי משהו כאן שהוא עבר את הנקודה ומחזיר אותי. אבא, אל תעזוב אותי, אני מבוהלת, כי אנחנו בתרבות שמבהילה אותנו, ואנחנו רואים את הריבוי הזה לכולם, והכל שקר, מה כולם, מה כולם, מה כולם, זה דמיון כולם. תחזיר אותי, מה, אני אומרת שיהיה לי קודם כל רגילות נפשית, <coughs> שמחה פשוטה. עכשיו אני רואה שהמוח משגע אותי, בוא נגיד שפתאום מישהו ידפוק בדל תגיד, גברת, הרווחת 50 מיליון שקל במפעל, <coughs> אריאלה. פתאום אני אשכח שהייתה לי מצוקה. אז זה דמיוני המצוקה. איפה היא נעלמה? עשה לך תודה. אז תעשי חי לכיוון, לזווית אחרת. תלכי לישון טוב, ולא חסר דבר. אני מפחד מאנשים, ככה... כך... אף אחד לא קיים. <אח> אם אני מתכוונת נכון לקו האמצע ומתעקשת עם עצמי שזה על המצוקה, יתבצר לעומתי כוח מהצד השני הנגדי של קו האמצע ויעזור לי ויביא לי ישועה. וזה עובד? אבל אנחנו מאוד מבוהלים מהחיים. צריכים לאמן את עצמנו, להאמין שיש בתוכנו חיות אנרגטית שבראה את כל המציאות, וכל המצוקות שבאות זה להחזיר אותנו אליה כי, הת... כי התרחקנו ממנה, ולטובה. יש את הסיפור של רבי נחמיש גמזו בגמרה, שהוא נשלח, ליטב חכמי ישראל, להביא לקיסר הרומי את המתנה. כדי שלא יטיל עליהם גזרות. בדרך הוא שם את זה, ב... ישן, הוא שם את זה בפונדק באיזה זווית בחדר. נכנס גנב, כנראה בא לפונדק, שחקר אותו והוא בתמימות סיפר לו. אז גנב לא יטז, הוא קם בבוקר, הוא אמר, אחר, אני הייתי מתעלב, מתה. לא, לא, גם זו לטובה. גם זו לטובה, גם זו לטובה. כל מה שהרענו, הוא לא אומר, זה הכל סיבות. עכשיו, איך הוא יכול להעיז להגיד שגם זו לטובה? בגלל שבתודעה שלו הוא היה מכוונן לקו האמצע כל הזמן, והוא ידע שהוא מחובר עם קו שמנחה אותו. גם את הסיפור הזה הביאו לו, זה גם את זה, לבחון אותו אם יגיד גם זה לטובה, אז הכוח הזה עכשיו פועל עליו. הכוח הזה יסדר לו את הכול. הוא היה מכוונן טוב. ובאמת הייתה לו ישועה מאוד גדולה. נס, עשו לו משהו שלא בגדר נורמלי. באמת הופיע כוח שיכול לסדר הכול. אני מתחננת לבורא לזכות למקום הזה. אז זה רצון רשוב, נופלים קמים אותה ואותה, כי אין לנו חיים פה, זה לא נקרא חיים איך שאנחנו חיים. אני מדברת על מצוקות, ותדעו לכם, גם אם נראה שאין לנו מצוקות, אנחנו מדחיקים ובורחים, ופתרונות ועצות, אבל אנחנו לא מכווננים לאכול. נכון. כן, אנחנו צריכים להיות שמחים כמו יהודים קטנים שלא אכפת להם כלום, הבנת? כלום. אבא, זה בגלל המוח, זה... המוח משגע אותנו, <חש> המוח הזה, זה לא נקרא מוח בכלל. <חש> <חש> <חש> הפער כאילו בין
2: זה שאתה לפעמים מבין את זה לבין המציאות. אה,
1: כן, הפער בין המציאות. היא וירטואלית.
4: אבל היא מאוד מוחשית. אה? היא וירטואלית, היא מאוד מוחשית. היא היא יותר מדי חזקה, המציאות. כאילו זה בדיוק כמו מה שאת מתארת. מה שאת מתארת, אנחנו יכולים לתפוס אולי בדעת. נכון. אבל המציאות אנחנו חווים אותה בחושים.
1: אני אגיד לכם את האמת, תקשיבו לי, אני מבטיחה לכם, אני מתאמנת שנים להבין שאני נמצאת בתכון, בתוכנית שהיא נוצרת על ידי מחשבה ואת ואני והיא וכל החברים וכל האנשים כשזה נהיה קבוצה זה מקבע אותה כמו שאת אומרת אבל אני אמרתי לעצמי תתחילי לשבור אותה את במוח שלך. ואז התרגיל שאני עושה, אני, שיש לי איזה מצוקה או משהו, אומר, אני אומרת, קודם כל אני מתחנאת לך שאני לא אכנס לעומק המצוקה, כי הרבה פעמים יש לנו מזוכיסטים כזה להיכנס דווקא לתוך החורבן הזה. ואז אני אומרת לו, תסגור לי את המוח. אני מתאמנת שאני מורידה את כל המוח לתוך התה ואני אוכלת אותו. אני עושה ציורים, או שאני לוקחת אותו וקוברת אותו באדמה. פעם הייתי לוקחת עפר ושמה על המוח בציור. אחר כך אמרתי, זה המון עבודה. הכי פשוט המוח, שימי אותו בעבודה, באדמה. כי ראיתי שהכי טוב שהוא לאט לאט נופל בעצמו. אז ראיתי שכשאני סוגרת את המוח, מסיחה את הדעת, לא נותנת לזה מחשבה, אומרת, אני לא יודעת מה יהיה, אבא תרחם עליי, אני לא רוצה להתקשקש פה. בערבות הזמן אני מתחילה לראות שאין מציאות כמו שנראה לי שיש. באמת. למשל. ילדים ככה וזה, ומה חושבים להם, ולמה הם זה, זה מציאות במוח מקשקשת, את קוראת לזה מציאות. אמרתי לעצמי, לא רוצה לחשוב, לא רוצה לחשוב עליהם, מי בכלל? כרגע הם לא פה לידי, אני לא רואה אותם, הם שם, כל אחד במקום אחר. ואני סידרתי לי אותם, כתוב כולם אצלי במוח. הם באמת רק בדמיון שלי עכשיו פה, כל אחד במקום אחר. וזה אמר לי את זה לפני שנה, וזה אמר לי את זה לפני יום, ומה הקשר שעכשיו שהכל מסתדר לי פה במוח? זה... הצגה שאני עוצרת, אבל היא לא קיימת. היא בוכה במאזן. עכשיו את יודעת משהו? תקשיבי. הם כולם בוכים ביחד. עצרת פעם, עשית פעם תרגיל, שכשיש רגע שאת חיה בגובה של המוח, זה נורא מבלבל שיש רעש. את לוחה איזו פעם את הרעש! אם את נכנסת לתוך הרעש הזה, ואת שומעת את הילדה, את <מח> ההוא, <מח> והוא זה. מתחילה לראות שכל אחד זה רעש אחר, דרך אגב, <מח> ורק המוח שלך מצרף את הכל ועושה תמונה והוא מגדיל. זו <מח> זכוכית <את> <מח> מגדלת במוח, והיא מה שמצהירה לי ועושה לי את המצוקה. אז אם כן, אל תיבעלי, תגידי ככה. אני אקשיב. עכשיו את מתמקדת, כשאת מקשיבה, בריכוז, את לא יכולה את כולם בבת אחת. כשאת לא ממוקדת, הכל כאן רועש. וכשאת ממוקדת, עכשיו תמקדי את המיקוד על הצעקה של הילדה הקטנה ושל הילד ושל הזה, ואז תראי שאת יכולה לסבול את זה, זה לא נורא בכלל. ולאט לאט גם תגידי, זה לא חייב בכלל שאני אתרגש מזה. את בוחרת, אם היית רוצה. זאת אומרת, אני מסתכלת, אני לא חייבת להגיב לגירוי הזה. אני יכולה לראות אותו. Mm-hmm. מה אני אעשה לו? לא. Mm-hmm. אין לי פתרון. שיבכו. Mm-hmm. אני מסתכלת על הגוף ואני אומרת, הבכי שלהם מלחיץ אותי, נו תזרזי אותם. Mm-hmm. אין לי כוח כבר לזרז את הגוף הזה כל הזמן לפי הצעקה שלו וה... יושב שם משוגע וכל הזמן הוא שולח לי פקודות, ואני כמו מטומטמת רצה לעשות כל מה שהוא לי. לא יכולה, אין לי כוח. לא יכולה. לא יכלה, אני אלך לאט. אז תפסידי את העבודה, תפסידי. אם תעשו כמה פעמים תרגילים, תראו שזה בכלל לא נורא. אני ראיתי שהמוח כל כך מבלבל אותנו ומלחיץ אותנו, שבאמת, הרגע, נשאר לך חמש דקות, כשאת בסערה, גם דקה לא תספיק לך. לא, לא, לא, לא, לא, לא תוכלי להספיק בזה כלום. וכשאת בריכוז, החמש דקות זה המון זמן. לא הפונקציה לא. של הזמן היא מדהימה דרך אגב. אני אומרת לו, ואני אומרת לו, את הדבר הראשון, אני חוזרת שעות מאוחרות, לא, אני צריכה לקום מוקדם. ואני אומרת לו, הגוף הזה זקוק למנוחה, וזה כיף, השינה היא דבר מתנה. אבל נשאר לי רק שלוש שעות. אני מתחננת שכל שעה תהיה ארבע שעות. אני צריכה לשבת שתיים עשרה שעות שלנו. <laughs> ואני מתחננת. אני רואה שזה עובד. הגמיון על הזמן, אה, כמה נשאר לי, גם דרך <אח> אגב, אני שוברת שעונים, לא סובלת שיש לי שעון, כי המוח של הטבע הוא מאוד, זה וזה שווה זה. אז הרגע שכבר עשה, אני לא, לא אכפת לי, אני לא רוצה לדעת מה השעה, איך שאני רוצה שאני אשן את המקום טובה קצת שיש לי שעייה, זה הרבה, אתה יכול לשמר את זה, למה לא? המוח מחליש אותי, כי יש לו תוכנית, כך וכך שווה זה, ואם לא ככה, אז איך? יש אפשרות אחרת. קו האמצע, יש לו... מתבצר שם משהו אחר, זה נתיב עייט לא ידעו, עייט זה עץ הדעת טוב או רע, עץ נתיב קו העץ, משהו אחר. אני אומרת לה שזה עובד, mm-hmm. זאת אומרת שימו לב, יש משהו כאן שמושך אותנו למעלה ועושה לנו רעש, וזה מטריד, אל תאמינו לו, תרדי למטה לגוף ותגידי, רגע רגע, כאן ועכשיו אני רואה את הילדה הזאת צועקת, תתרכזי בצעקה שלה, לא נורא בכלל. אתם יודעים מה? במקום לעשות את החיים לחוויה לימודית מדהימה, הפכנו שהחיים נהיינו עבדים של הדמיונות של התוכנית הווירטואלית הזאת, ומריצים אותנו חבל על הזמן פה. לכן אני אומרת, בואו, תרכזו את עצמכם, כשיש מצוקה תעצרו, ואל תרצו לפרנס אותה עוד עם המחשבות. תנשמו עמוק, ותגידו, זה לא כמו שזה נראה לי. ישר כזה, ואני תמיד מדברת, אני לא יודעת, לא מה אני אעשה לכם, הדוסים הם משהו. אני ישר מדברת עם השם, סידרתי שיש השם. אני לא יודעת אפילו מהו, זה הפסיכולוג הראשי שלי. ואני אוהבת, הדיבור הוא מקל, הוא טוב. הדיבור הוא ממקד, הוא יוצר מציאות. הוא, שימו לב לאותיות, אה, אה, יש, יש לו, הוא מכניס את האנרגיה לתוך גבול. זה טוב. ממקד לי את הסערה לתוך מילים, לתוך תיבות. תיבה, או תיבת נוח. בסכות של סערה ובפנים יש תיבה. אותיות נקראות תיבות. יצורים. זה עוצר את כל הסערה. תדברו. הדיבור הוא מאוד מאוד טוב. תרפיה. רבי נחמן אמר, ההתבודדות. הוא אמר, אם הייתי יודע אחרי כך הרבה עבודות שהוא מה הדיבור עושה, לא הייתי עושה הרבה דברים אחרים קודם. אבל ככה זה תמיד. עד שבאים לנקודה לוקח זמן להתנסות. אז זה מה לך. תנו עוד דוגמאות מהכיוון
5: הזה, כן. משהו אחר. כאילו, איזו התמודדות שאני רוצה להביא, וכאילו, באמת לקבל על זה זווית אחרת. בעלי כל הזמן רוצה לנסוע לאומן. כן. וכאילו, כל הזמן אני... זה לא יכול להיות תמיד לאומן, כן, אבל... אתה אומר, זה לאומן. ואני כל הזמן, כאילו, תוהה איך להגיד לזה, כאילו, כאילו, כאילו, מה שאת אומרת, כאילו, אין לי מה לה, כאילו, גם אני חושבת שזה דמיון, אז כאילו, אין לי מה לעשות, כאילו, אני...
1: אני רוצה לשאול שאלה. מה הוא קשור אלייך?
5: מה קשורו אלייך? כי אם הוא טס, אז אני נשארת כאילו איזה קול נופל אליי, כאילו אני נשארת עם הילדות,
1: אני רוצה לשאול, בזוגיות הזאת, אנחנו עושים לעצמנו המון... אנחנו גורמים... לזוגיות מצוקה. למה? כי אנחנו לא יכולים לכבד נכון כל אחד את המקום של השני. זוגיות טובה שלכל אחד יש מלכות ואין מלכות נוגעת בחברתה. ויש כללים מהתפקידים לכל אחד. ויש מצבים שאנחנו צריכים שחרור מהתפקידים. כדי, שחרור שחרור. מהתפקידים. שחרור. כדי שחרור. להימפש, שחרור. פעמים ההורים הולכים ביחד, פעמים כל אחד לחוד. למה שאני לא יכולה לכבד שהשני רוצה ללכת? אם זו אמונתו, ואם זה... עכשיו, אם הוא אובססיבי, משוגע, אין לו גדר, אין לו גבול, מדי פעם. זה טוב שאיש יישא לבד, וגם אישה תישא לבד. אז למה לא לאפשר את זה? יכול להיות... אני שואלת את השאלה כי אין לי נתונים. לא, יכול להיות שאת שואלת מתוך זה שכל הזמן הוא זורק לך את הילדים ובורח. אני לא יודעת. לא, לא גם,
5: נכון, יש גם את העניין שזה... שזה... זה בראש השנה, נניח,
0: זה בשבועות,
5: זה כאילו... ראש השנה, לא יודעת, זה כאילו... אני
1: מתה שבאליס, אמרתי. אני
2: צריכה
1: אותו. מה, לא דיניו אתכם, מה, אני נוסעת כבר שבורה שמדי פעם הבית כולו שלך, ואף אחד לא מגיע לך בכלום. אז יש לך ילדים, אתם יודעים משהו? גם הילדים האלה
2: יש מקום שהילדים יכולים
1: מאוד לעזור לך ולטפל כל אחד בעצמו. למה אתם לא מגדלים את הילדים שיהיו יותר עצמאים עם עצמם? מי יעזור לי עם הילדים? יאללה גם כן הילדים האלה, עשיתם מהם עבודה זרה. ילדים מגיל קטן צריכים לדעת להסתדר עם עצמם. שחררי את השטח ממך. כן, כשהם יביאו לך את יביאו את הזה. יאללה, הכי קטן יכול לשרת אותך ולעזור לך. לסדר לעצמו ותבקשי ותעשי וזה.
0: כן. בעלית שמונה שנים. נימא שלי הייתה עליה של לא כזה דבר. זה מעולה לשלוח אותם. שמה? לשלוח אותם. לא, חוזרים אנרגיות אחרות לכל השנה.
1: כאילו, אז נהיה עומס, כמו שאת אומרת. המוח הגדול. כל פעם שיש לי מצוקה, כי אני לא יכולה לבד להסתתר, זה סימן שהמוח הגדול מופיע. למה אומר לי? את צריכה לעשות להם זה וזה וזה וזה, המון ריבוי פעולות יש להורים היום שזה שיגעון. את אומרת כזה דבר. כי המוח ישתגע והוא כבר עוד מעט יגיע לאן, אני לא יודעת, לקצה היקום. הכי מצחיק שיש את כל הריבוי הזה.
2: ותכל'ס זה הדור הכי, לא מצליח, שלא מצליח לעשות כלום, ואף אחד לא קולט את זה. כולם ממשיכים לדרוש, וכולם הכי אנטים, מי הם ישי פער. שאת יודעת פעם. למה?
1: בגלל שמתחיל להיות כזה פער, שמתפוצצים, כי באמת אי אפשר להכיל את מה שהוא רוצה מאיתנו. סוף סוף מתחילים, אבל אנחנו עוד לא יודעים את העניין הזה, אז אנחנו עושים לעצמנו מינוס, ואיזה מין בן אדם אני... טוב, הדור החדש הוא בכלל אחרת, מסכימים שאין כלום. אי אפשר למצוא מישהו לנצל אותו שתסדר לנו הכול, בלי שום מסורים עצמונים, לנצל את כל הזאת, סובב אותם. רק לקבל, לקבל, לקבל. אתם יודעים כמה צעירים נתמכים מהמדינה היום, שיש להם סעיף כזה, והם מעדיפים לקבל סעיפים ולקבל מהסכירות לזה, וכל אחד יש לו איזה סעיף שהוא מוצא, ברור, הוא יסדר, בושה. המהלך הוא כזה ש... הגודל הזה שאת אומרת, אני צריכה לעשות לילדים, זה שקר. הילדים, הם צריכים גם לגדל את עצמם. השם מגדל אותם, שחררי אותם לבד, תעזרי. יוצא פה את הזין פקוחה בדברים מסוימים, אבל לא הפסיכולוגיה השיגונית הזאת של מתח לחץ, אחריות נוראית ומושלמות, זה שקר. זה השקר של המלאך הזה. אנחנו בתסמונת של עולם המלאכים, המלאך מקטרג על האדם, אתם מבינים? כל היום הוא מקטרג. בוראו עליהם, למה אתה בורא אותם? תראה איך הם נראים. משה רבנו אמר להם, בואו רגע, תחיו בכדור הארץ ונראה אתכם. אבא יש לכם, אמא יש לכם, זה יש לכם. מה אתם מקטרגים על האדם בכלל? יושבים לכם למעלה, וכל העם זה הביקורת. כל העם מבקרים אותם. המלאכים הכי מקטרגים על האדם. כי אין להם את הבהמה, אין להם את החלק הנמוך, אין להם את הרחמנות בכלל. טוב. תעזוב אותך, זה לא בכלל מקום לחפש אותו, זה לא מדרגה.
5: אני חושבת שכאילו מה שהרבה פעמים קורה לי בהתמודדות הזאת זה כאילו באמת נגיד לפני כמה שבתות הוא לא היה בשבת והייתה שבת ממש. כאילו והייתי כזה, הייתי בטוב ובשמחה והייתה שבת כזאת מתוקה וטובה ביחד לבד עם הילדות. אבל כאילו הרבה פעמים עולה לי באמת כאילו, זה לא נכון שזה ממש העניין הפרקטי דווקא של להסתדר, זה כאילו איזה... קנאה. או לא תהיי, כן, או לא תהיי לחשובות... נרקוויסה ש... זה דמיונות, זה מה זה הדבר הזה, ומה, זה כל הסיפור הזה, ואז זה מתחיל להיות לי ממש אני נכנסת מזה למצוקה מאוד גדולה.
1: זה המסכסך הגדול שיושב, לכן הזוגיות נראית ככה, כל יום אחד גולש על השני, הוא חי מדי טוב, זה לא כל כך נראה לי. הוא גם צריך שיהיה לו סבל קצת. איך אנחנו דואגים להצרף את הצעדים אחד של השני, תקשיבו, זה שיגעון, זה חיים, זה... יש צרות עין לפרגן. קינאת איש מרעהו, הזוגיות היא קשה. זו תוכנית, היא מאוד יפה, יש בה רעיון יפה מאוד, והוא מדהים, הוא מחול, צריכים לדעת להתחבר ולצאת, ופקודת חיבור וכל אחד לחוד. כל הזמן ביחד, ואין לו זה, זה, מה, יהיה, יותר מדי טוב, לא לא טוב, כי אנחנו לא יודעים לתת מרחב אחד לשני. במוח, המוח שלנו הוא רשע. יושב שם שד והוא מקטרג. תסגרי אותו. תיסע אחי, נהנה. גם את תהני, שלא יהיה לך מצוקה. רגע של מצוקה תשאירי, לא בכוח. אם היינו יכולים להגיד, ככה אני לא מוציאה אותם. יש גדר איך מוציאים את הילדים מהבית. ככה לא מוציאה אותם, זה שיגעון. כל בוקר הילדים האלה בטראומה. מסכימים. לא, המערכות משוגעות. בגלל איזה מפקחים זקנים מתקופת הבולשביקים, אני לא רוצה, אני צריכה... המערכות לא משתנות, והם עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר נתחלים שם. כל אחד רוצה להאשים את השני יותר מקצועי. זה... זה נחשים. לא, החיים צריכים להיראות יפים, טובים, מתוקים. תודה להשם על כל דבר. ליהנות מהילדים, ליהנות מהנשימה, ליהנות מהבוקר, ליהנות מהגוף, ליהנות מהאכילה והשתייה. ליהנות, בפשטות. ואז גם לא נרצה ליהנות ברמות כאלה, כי אנחנו במצוקה, אז אנחנו הולכים לבייס את זה לכיוון השני.
0: זה לא חיים, זה, זה בקיצור המסר. אבל היא צריכה לזהות את המחשבות שלה בשביל להתמודד איתן, בשביל להעלות אותן, בשביל... נכון, mm-hmm. ל... לכן... צריכה לה... לדעת מה עובר אנחנו לה. אנחנו כאן
1: בונים מחשבה אמיתית פשוטה. המצוקה הזאת שיש לך, בואי תחזרי אותה אלייך, זה לא בגלל שהוא נוסע. כן. תתבונני בעצמך ותגידי, לא, כי יושב אצלי, ובסוף זה יושב, יושב איזה כוח שיש לו צרות עין, למה שהשני ילך לו עכשיו ואני אשאר עם פה? את לא, את לא, לא, לא, לא כל, כל כך גרוע, והוא ו... לא בכזה ג... ג... גן שנוסע אליו, נוסע לאומן, לאן רוצה לנסוע? מאוד קשה התנאים שם, <laughs> לא? אולי <laughs> עכשיו זה <laughs> כבר יש שם מלון. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>
2: זה אני זה לא זה מבינה, שפשוט אנחנו שפשוט. נוסעים
1: לאומן. נסעתי, פעם הייתי רבנית של איזה קבוצה, לקחו אותי לנסוע עם קבוצה, פעם אחת נסעתי רק כשנפתח מסך הברזל. וואו. כן, בהתחלה, בהתחלה, בהתחלה, שבוע, אני די מבוגרת. <laughs> וממש, אני זוכרת שנסענו במטוס, קודם כל שפתחו את ה... את ה נכנסנו לשדה התעופה שם בקייב כמו ריח של נפתלי. שדה התעופה <laughs> היה סגור 80 שנה, הבנתם? אז הכל היה נראה כאילו איזה מחנה צבאי כזה. אחר כך לקחו אותנו במטוס מקייב לאומן. פעם היו נוסעים במטוס. אבל המטוס, פחדתי שהחלון היה נפתח כל רגע, כדי שהוא יתפרק כל רגע, ואני מחזיקה. מה הולך פה, מאיפה הוציאו את המטוס הזה? ופחדנו שנפוצץ באמצע הדרך. זה הסיוט. ועד שהגענו עכשיו, עוד כשאנחנו הגענו, הציון היה... אישה זקנה, היה את הבית שם, ואני ישנתי במיטה עם הגב לציור של רבי נחמן, הקיר של הגב, הנה
0: הוא.
1: <ווא> היה הכל בכלל, אין תנאים, לאין שירותים, בקוש, בקושי הכלום. אין מה עם חם. בסדר. אחר כך לקחו אותי בתור קבוצה, נהיה <מח> כבר עסקים מזה, הבנתם?
2: ניסו
1: <מח> עסקים, עושים קבוצות, ו... אז כשהגעתי לשם, כבר הייתי בראש אחר. ואמרתי, דפקתי שם בציון וזה, אמרתי, הלו, באמת, זו הייתה חוויה אמיתית. אמרתי לה, חבר'ה, אני לא חושבת שאת פה מזמן כבר בארץ ישראל, אין פה אף אחד, לא נראה לי שיש פה מישהו. מאז שאני עושה להם ככה, שלא יהיה להם עוד קבוצה, והם פיטרו אותי בעבודה, אני לא צריך את הקבוצה הבאה. למרות שהיה מאוד יפה, הנסיעה הייתה יפה. אבל דיברנו כל הזמן על האמת, שלמה אנחנו צריכים ללכת לאף מקום כשהכול נמצא אצלנו בעצם? הם לא אהבו את זה כל כך, מהרגילים. אז בסוף אני אומרת לעצמי, נניח שהוא עוד רוצה, למה הוא נוסע לשם? כדי לקבל את נקודת האמת ולחזור ולהתיישב בבית. הוא צריך את זה, את לא צריכה, את יכולה להכיר את זה מפה. אז פרגני לו את כמו שאומרים, צדיק באמונתו יחיה, הוא צריך ללכת לשם, כי יש, כן. יש איזה כוח שהרשימו והכוח שהצדיק יכול לעזור לו. גם רבי נחמן בסוף רוצה שאנחנו בסוף נעלה את עצמותיו לפה. נכון. כמו שמשה רבנו לקח את עצמות יוסף עימו. הכל זה פה,
2: ארץ ישראל היא
0: שייכת לה. הכל זה. זה המשכורות שלהן הכל השנה. איך, איך? כמה
6: רצליברים שהם משוגעים שניסו לקחת העצמות, אבל... סוכני
0: הנסיעות לא מוכנים, לא תדאגי. לא רק הגויים. ניסו?
2: כן,
0: זה לא... ניסו, אבל זה לא הולך. זה לא ילך. מה, באמת ניסו לפתוח עם לא נתנו לפתוח, אבל ניסו...
6: היה תכנונים לקחת וניסו
1: לעבוד על זה, אבל לא... כן, אני עבדי הזמן גם, שמעתי שיש הרבה קלקולים באמצע. סיפורים לא פשוטים. אבל לא נורא. כן, כמו כל דבר. הקיצור, נתפוס את הנקודה ונראה שחרי, תתפללי עליו, תפרגני לו. תבקשי מהשם, יש לך מחשבות, ולא נתן לך מחשבות חיוביות. יש לך מצוקה, אז תזהי אותה, תגידי, זה הקנאה שלי. עכשיו, אז אני אומרת לבורא עולם, כשאדם מתמקד במצוקה שלו בקנאה, אלף מיטות ולא קנאה אחת. שילך כל יום לאומן, רק שלא יהיה לי קנאה. הבן אדם מוכן למות, הוא לא ילך לאומן. <ש lore> אני אמות מקנאה, והוא, זה כאילו, לא לי, לא לה, גזורו. מה שעשה המשפט שלמה שם. <laughs> מה יש לך מזה שהתינוק
2: ימוך?
1: <Hello> לא לה לא", <erro> ולא לי. מה לך? כי אני לא מציעה לך הצעה טובה. מה אכפת לך? אני אומרת לך, קנאה, אם תתמקדימה, לא שווה לך. המצוקה של השלילה, שווה לך את החיים. אף אחד לא שווה את זה. לא בעל ולא ילדים, שאני אהיה במצוקה על משהו. שמעתם? אנחנו מצדיקים את המצוקות. וגם נהיים חולים, כי איך לא? מה את רוצה, שאני לא יכולה? כך וכך וכך. אבא לרק אתה יודע, תרחם על הבני אדם, אנחנו הורגים את ארצנו בגמוי עדינו, ושכינה איתנו מתה גם. ויש על זה דין גם אחר כך. גם שמטנו וגם ניתן פה דין אחרי זה, אבטח שלנו סתם. לא רוצים ככה לחיות. שמה? לך. שהם מביאים שם מתנות יפות. זה כובעיית ארבעה ישנה בשוק של הזה. נכון, יפה עם
5: עשי. לך מתנה. אתמול היה דווקא משהו מצחיק, כי התחיל לדבר על שבוע, אולי אני אסע, ואני כבר התחלתי... הוא תמיד אומר לי... אם את, אם את רוצה לנסוע לקרוא את mm-hmm. כל ספר טבעי ולעשות משהו כזה, אז אין בעיה. אז כאילו מישהו צריך לעשות את זה, זה או אני או את.
1: תגידו לו, אני ניסתה.
5: נראה לי מתקבל לזה. שאתה... <laughs> זהו, אז מה שאני רוצה... אז פתאום שמעתי שיומיים לפני שבועות <laughs> יש איזה מין איזה התכנסות כזאת של, של נשים, נשים, של משהו שנשמע מאוד בכלל מיוחד. <laughs> אז אמרתי לו, נו, הנה. אז אני רוצה לנסוע, אז הוא כזה ממש, בלי, טוב, כאילו, וזה ממש, אם אני נוסעת, אז הוא לא יכול, כאילו, תוקע אותו. והוא
1: והוא הסכים ישר, כאילו, בלי... כי יש לו איזה נקודת אמת. כן, ו... כן, אז היה, אז כאילו... התורה, הנה, התורה סידרנו את זה, זה... זה לא מה הוא נוסע, יש הרבה אפשרויות. אני אקח את הדוגמה הזאת להרבה שטחים בנושא של הזוגיות. שחררו. שחררו את הבעלים. וילכו אחרי הבעלים ויהבלו כתוב. זה משגע שזו ככה דמות ואת דורשת ממנה ואת באה בטענה... זה לא... זה לא אמת. אבל דבר לא מוצליח, התיישב לי באמת בקטע הטכני. הם מנסו ליישב מאוד מבוגר, זה כאילו טכנית יותר קל. מה, מה... יש פרדיקטנים.
4: לא, אני אומרת... אבל לפעמים גם אתה
0: הטכני, אז זהו גם האי, כאילו...
4: לא, לי זה עוזר שהוא שם. נכון,
1: את צודקת. לא רק בני
4: צריכה לקום בלילה, לא רק בני, אם יש שני... נכון, אבל אפשר לשחרר למים שלושה, אפשר לשחרר את השני
1: איזה תקופה והוא אותך. יש מה שנקרא. לא, אני לא אומרת לא לשחרר בכלל, אבל אני אומרת שסתם כאילו קובה איזשהו
4: קושי, שאני יודעת שהוא לא נמצא, לפעמים אבל יותר קל
5: לבד. כאילו, אתה
4: יותר מתקתק ויותר מצליח ויותר מסתר. זה לא בסיטואציה, אבל יש לי באמת עם הילדים. אני רוצה לומר. אבל
0: אם שחררת אותו, אז מה יעזור לך שהציית איתה כי היא זה קושי קיים. רק אל תתרחבי, כמו שהרבנית אומרת. לא, היא כבר הלכה, אז בסדר, אז לא
4: לך,
0: אז אני שם. שחררת, אבל. לא, לא,
4: לשחרר. אז אני יכולה להגיד כזה דבר.
1: מה שאת אומרת הוא דבר נכון. בסדר, טובים השניים מן האחד. כי אז יש שתי אנרגיות, זאת אומרת, תוספת אנרגיה שעוזרת. אבל... אנחנו לא מדברים על המצב שזה הולך בטבע. לא הולך. הוא רוצה לנסוע, ואת תישארי לבד.
4: כן.
1: מעכשיו מתחילה עבודה. תדעו לכם, הכרת האמת היא לא מתחילה כשהכול הולך. יותר טוב לנו שלא ילך מה שילך, כי אז אנחנו זוכים להגיע לאמת בעצם. זה נראה ככה. כשהולך, אז כולנו בתרדמת, הכל מסתדר. למה? את נכנסת לשיטת הטבע, שאם יש שניים זה יותר עוזר. וכשזה לא הולך, עכשיו יש לך אפשרות ללכת על קו האמצע ולהתבצר לך אור מכיוון אחר, שאת לבד יכולה לקבל אנרגיה של חמישה אנשים והדברים בכלל יהיו שונים. לא כדאי לך? נמצא שדווקא כשלא הולך, אם אנחנו מכוונים את זה נכון ולא יושבים על הבכי ועל הגשדור מה שאומרים, <laughs> היא שאמרה לי שיש כזה מילה, אז אם המקום הזה... <laughs>
0: כן, שכל המייללים, מייללים. לגשדר. כן, בערבית, לילד. מה זה לגשדר? לילד. לא יודעת, גם זה לא עוזר לי להביא מה להם. אז כאילו,
1: מתלונן, מתלונן. בצורה קיצונית. אז כשהוא מגיע למקום, מה זה עוזר לו? אז יוצא שבעצם, האמת, דווקא על זה דוד המלך אמר, אבן מה עשו הגונים הייתה לראש פינה. דווקא השבילה ממנה צמחה ישועה. דווקא הפוך, מה שכל בני אדם רק רוצים שילך להם, אני כל הזמן באו עלי צרות, בסוף הזכרתי וראיתי, אה, ישוע יש פה. השם כל כך אהב אותו, שהוא לא נתן לו רגע שילך לו רגיל. נמצא? בדיוק נמצא הפוך. עכשיו, ברור שיכול היה גם להתייאש מזה ולהשתגע, אבל הוא החליט להיבנות מזה. ואמר בסוף, אבן מה עשו הבונים הייתה לראש פילה.
4: לא, אבל נגיד הוא נותן לי את הבחירה, אבל היא תחליטי, האם לנסוע או לא לנסוע? אז אני אומרת לו, אז כל כך לי עומדת לו. אבל, אז נגיד, יוצא לסיטואציה אחרת, וכל יום חרוצי לנסוע כל לילה של חמישי, אז זה אומר שהוא חוזר שישי בוקר מאוחר. וזה גם אומר שכל הלילה אני לבן עם הכל אלו שקמים, וגם כל הבוקר שזה אינטנסיבי.
1: היא מלא.
4: לא, עכשיו השאלה, זה כאילו, עכשיו, הוא, זה בסדר, הוא מכבד, אני, הוא לא, הוא גם פסיק לשאול, כאילו, הוא הבין שאני לא רוצה וזהו. אבל אני יודעת שהוא מאוד רוצה לנסוע. אז בסוף החיים
1: נהיים נורא נובים כאלה. כל אחד מחפש מתי לברוח מהשני. תשחררי, <laughs> <laughs> תשחררי. יש אפשרות שיהיה לך קל גם בלי שהוא יהיה. יש אפשרות באנרגיה. כן, תקשיב, תמיד
4: אוכלת את זה כבר, שזה כבר לא...
1: שחררים. גם את ליל שישי תשחררי. הולך לעשות משהו טוב, הולך לשחק קלפים, מה הוא עושה? לא, לא ליל שישי, בחמישי.
4: זה נקרא ליל
1: שישי אצלנו. ליל שישי. זה כבר ליל שישי. כן, כן. זה דבר חיובי, שהגברים הולכים, נשארים ערים, טובלים, לומדים, עושים כל מיני דברים. זה יפה מאוד. כן, אותו, מה יש? יביא לך לבית אור ושמחה. לא הולך לעשות דבר שלילי. אז שחררי את התפקודיות של הגבול, ואם שניהם יהיו אז יהיה יותר קל, אז אף פעם לא נגמר החיים האלה, רק כל היום לסדר את הילדים האלה. תשימי אותם בקופסה ותזרקי אותם, בבוידן.
6: כי שמתם לב מה קורה
1: בשביל שהילדים האלה, כל היו בני מלכים, וילך להם האבא יבוא והאמא לא תחיה מי בכלל? מה זה באמת
2: שהדור אחר כך הוא לא מכבד לא מכבדים. הם לא מכבדים והם לא מצליחים
1: לעצמם. כי את לא מתאבדת נכון על הכיוון הנכון. על הגילוי של השכינה, היא תגדל אותם. יש מדרש במצרים, שפרעה גזר עליהם, שאישה שיולדת תזרוק את הילד, ייקחו לה את הילד. אז מה יוצאים לשדות? ופחדו לבנות לתינוקות. זה מדרש. אז השאירו אותם בחוץ והמלאכים גידלו אותם. השם ראה שהאימהות הורגות את הילדים, זאת אומרת, השם אומר, אם האימא הזאת תרבוץ על הילד, אני מאבד את העם הזה, הם לא יהיו שייכים לי, הם יהיו שייכים למצרים, לטבע. קוברת אותם, כאילו מרוב האהבה, תפיל אותם באדמה. ולכן אני עצה לסלק את האימא. <עס <audiobook> אז איך הם יגדלו? <עס> כתוב שהמלאכים גידלו אותם. זאת אומרת, היה איזה אור שהשם שלח, שהילדים הסתדרו. ולא קרה להם דבר. זה גדר של מדרש, צריך להבין את זה.
6: יש לי סיפור, אבל אני... יש לי סיפור, למדתי פעם פרלגרייס, והדיברנו על תינוקות. ההתפתחות של התינוקות. ראינו סרטון ממישהי שעשתה פעם ניסוי יש כאן עושה תינוקות,
1: תגידי אם זה נכון.
6: ניסוי על תינוקות, אם הם יכולים להסתדר לבד. וראינו סרטון. והם מסתובבים, כמה, כאילו, הרבה דברים נתנו להם, כאילו, זה היה ניסוי כזה, היא עשתה ניסוי על ילדים, אבל תינוקות, איך הם, כאילו, את פשוט היא אמרה, הם לא צריכים אף אחד. תינוקות פעמים, הם מטפסים, ואתה יודע, את אמרכם, שלא יפלו, שלא יפלו. הם מטפסים, הם יורדים, הם עושים דברים
1: משוגעים. ונותת להם שם ערך. תגיד לי יש תחושה שזה מלאכים יוצאים. ממש
0: ככה. באמת. צריכים לאכול לשחוק? עכשיו, גישת שם. מה? רגישת
6: שפר בהורות. הרב דימוס דארקה
0: בשפר, אבל מה? דיברת על שפר. שפר הוא קשור שפר זה האמת לא, הם שייכים הרבה,
1: הם בהבנה של הדבר, אבל הם חושבים נכון. הנקודה שלנו היא להכניס את זה לאמת. הבנה היא הבנה של הדבר, היא לא בדיוק הדבר עצמו, אבל אין דבר. זה יותר טוב ממה שאין הבנה נכונה. ברור שיש אמת. אבל העניין של האמת הפשוט. שחררי, <שחרי> הכל זה מתחיל מאיתנו. מאית. כשאת מראה לילד שאת כל הזמן זה, אז הילד יגיד, איפה את, איפה את, איפה את? כשאת משחררת <שחרי> אותו, הוא ילמד <שחרי> גם לבד, eh, כאילו לפייס את החסר. השם יעזור, זה חוק בבריאה. אז זה לא אומר שניעלם משם, <שחרי> זה לא אומר שלא נהיה. זה אומר שנשגיח, מציץ מן החרקים, נשגיח מן החלונות. ככה. לא עם כל האנרגיה וכל המוח על השני. ילדים משחקים, ואת רואה אימת צועקת, מה אתה עושה לו? למה אתה עושה ככה? אל תעשי ככה, כן תעשי... תשחררי אותם, שיריבו, שיצעקו, שזה... התגובות שלך עליהם, זה מפרנס להם את ההפקרות שלהם. הם לוקחים ממך את האנרגיה והם עושים שטויות. זה מאוד, תדעו, תשחררו, תעמדו בצד. פחות להשתייך לזוגיות. הזוגיות מתקיימת. אתם מבינים? פחות להגיב, פחות לסדר, פחות להשתייך, פחות לשים עין. אנחנו עושים עין רעה אחד לשני. מחשבה של אישה, עסקה את הבעלה, מבקרת אותו, הכל, זה מחליש את האנרגיה, זה לא טוב. גם על הילדים, שחררו. תעבירו את זה לתפילה. דרך המצוקה, כי כרגע אנחנו מקולקלים, אז עכשיו יש איזה מצוקה, אז תעבירו את המצוקה לבר העולם ותגידו, זה גדול עליי, תראו עליי, תעזור לי, שאני... לשחרר אליך. קשה מאוד לשחרר, כי אנחנו כפייתיים נורא, מבוהלים מאוד. תוכנת המלאכי קשה עלינו מאוד מאוד. כי אנחנו כל הזמן
2: בטוחים שהכול לא בסדר. ובעצם, הכול... איך בעצם, שזה ככה בסדר. זה בעצם בסדר, נכון? ממש. כי זה בורר... כי הוא
1: המבקר רק... הגדול, זה לא בסדר ככה, כי יש לו שתי אפשרויות. זה ככה כן, או כן, ככה. כן, לא,
2: זה הוא אפשרי. אז לא. הוא כל הזמן
1: נע בין זה לזה. טוב, אז בוא נגיד, את עושה לו... את רצונו, המבקר אומר, תעשי ככה, okay. את לא עושה ככה. כן. הולכת לעשות מה שרוצה, אז הוא אומר לך, לא, אבל היית צריכה לעשות כך וכך וכך. הוא תמיד יהיה המבקר, וכל הזמן הוא נמצא דרך לבקר, אפילו לא תספקי אותו. אין דבר שאפשר לספק אותו. שמה האמת בעצם? שאם את תלכי לעשות מה שהוא אומר לך, כי את רוצה לרצות אותו, הוא ימצא עוד איזה נקודה, ואחר כך עוד נקודה, כי הוא המבקר, את לא מבינה דפקיד כזה. אז למה את שמה לב אליו? חסר לך להתקל
6: כמו רענים, מוצאים, לשלם, משהו, כמו זה כמו שהרגענים, כל פעם מוצאים את העונש הזה למשהו, הם
1: מוצאים גם כזה. זה ממש הם מוצאים גם כזה. לעזוב. וללכת למקום אחר לגמרי. לא להקשיב. להיות קשוב למציאות העכשווית, היא המנחה הכי גדולה של האדם. הרבה פעמים שיש לי בלבול, אני לא יודעת מה לעשות, נניח. אם יש לך משהו שיודע בדיוק מהפסודה. לא ידעת, אני מתבלבלת, ואז אני אומרת לעצבי. תסגרי את המוח. איפה את? כאן על הכיסא? את, את הולכת לעשות את זה? תעשי את זה. תהיי קשורה עם הפעולה, עם החושים, עם הכאן ועכשיו. תסיכי את הדעת לגמרי. בפירוש אני רואה איך שנפתח לי. פתאום אני רואה שאה, עשיתי ככה, וזה בעצם סידר לי את מה שהייתה לי שאלה עליו כך וכך. כמו שאמרה על הילדים, אנחנו מנותקים. מהמציאות שהיא בעצם... איזה שקרן, איך הוא מצליח? הוא שקרן
2: אותנו,
0: ומה זה? לא להגיד. הוא אחי, גנב, גונד
2: דת, שקרן, מייסר
0: את כולם, והוא השטן, הוא המלא. אבל אני תכף יודעת להבדיל בין שחרור לבין אדישות. למה? למה אני שואלת את זה? עכשיו, יש לי ילד שהוא כבר בבית שבוע. למה הוא חצוף בבית ספר, השאו אותו כמה פעמים, עכשיו כאילו רוצים שאני ובעלי נבוא לבית ספר. ואני אמרתי לו, תקשיב, אתה כבר כמה פעמים התחננת וחזרת לבית ספר, מה יעזור שאני אבוא? הרי זה לא אני הולכת לבית ספר, אתה הולך לבית ספר, מה אני אגיד למנהל? ואני החלטתי, אני כאילו אמרתי לו, כשזה יבוא מצומך, כשאתה תרצה ללמוד, אתה תדבר עם המנהל ואתה תלך ללמוד. והילד שבוע בבית כבר. מבחינתי, כאילו, אני לא הולכת איתו לבית ספר. עכשיו, כאילו מצד אחד זה, זה סוג של שחרור, אבל אני מתוארה אם זה לא איזשהי סוג של אדישות ובריחה. את צריכה להיות מחוברת לאשם, לאנרגיה של קו האמצע,
1: כשאת משחררת אותו. כי אם את משחררת אותו ואת לא מחוברת באופציה, את צריכה להיות משוחררת ממנו, ממה? מהכפייתיות של המצב הזה, זה כפייתי. והשיטות של בית ספר, והפתרונות, וצריך עוד פעם לשיחות, ועוד פעם, לילד מנצל את זה, יש מי שסדר את החיים.
0: זה הרצון של הילד. הוא
1: בהפקרות, הוא בא, עושה מה שבנו, וההורים יסדרו לו את החיים. לא. אז תגידי לו, באותו רגע שאת מוסרת את זה, ואומרת לו, אני לא אלך, אז את צריכה גם להיות מחוברת לבורנאם, זה שלך, לא שלי. כי אני לא, לי נגמר השכל מה לעשות פה. אני לא רוצה להיות שייכת למעגל הסזיפי הזה, של פתרון. בעיה וסיבה ו... אני מבקשת לך ממש לא. אז את מחוברת, זה לא נקרא אדישות, כי את
0: מחוברת,
1: ויש משהו שמחיה אותך בחיבור. את
0: שחרור באחיזה.
1: אז את משחררת האחיזה בילד, אבל את... חבר'ה, אין לשחרר בלי להיאחז במקום זה במשהו אחר. כשאת סוגרת לילד, נניח את אומרת, כאן זה סכנה, אל תלך פה, את צריכה לפתוח לו פתח איפה כן ילך, את לא יכולה לסגור עליו. נכון? זה מסוכן פה, אל תלך. שכאילו משהו אחר שהאנרגיה תצא משם. אותו דבר גם פה, כשאת אומרת, אני לא מחוברת לטבע הזה, אז תבואי לקראת החיבור של קו האמת. Mm-hmm. אבא, רק אליך, כי אין לי לאן ללכת. כי אין לזה סוף פה מה שקורה. פה ושם, וכאן ושם. ואני לא בוחרת את שניהם, אני בוחרת קו האמצע הזה אליך. אני לא יודעת מה לעשות כאן, זה מערכת נוראית, ואני אשמה, תמיד תקחי את הנקודה, לא שאני רוצה שנאשים, אבל קחו אחריות. אני גרמתי שהילד בהפקרות, סליחה. למה? אני גם לא מאשימה את עצמי, כי אנחנו שייכים בטבע, והטבע הוא הפקרות. או שנותנים לילד הכל, כל מה שהוא רוצה, או שקופים עליו כמו משוגע אחר כך. ואני גרמתי את המצב הזה. איך זה שילדים מחליטים שלא הולכים, שלא בא להם? בגלל שאנחנו מאוד רפואיים, אין לנו בטבע, מצד אה, אחד אומרים לנו, תהיו רכים עם הילדים. מצד שני, לא יודעים מה לעשות. אף אחד לא יודע מה לעשות, זו תרבות משוגעת, הוא מצד אחד מבקר אותך, מצד אחד מאשים אותך, מצד אחד הוא גורם לך להפקרות, מצד ש... הוא כתוב, הוא המסית, הוא המדיח, הוא עולה לקטרגלך, יורד ונותן לשמתו של אדם. אתם מבינים שהוא גורם את כל הבלאגן, אחר כך הוא הולך להלשין, ואחר כך הוא יורד לתת עונש. הרשע הזה, חזק לזהירות עלינו. אבל על כי אין אלוקיי בקרבי וישאו מי כל הרעות אלה אנחנו צריכים ששכינה תתגלה עלינו ותוביל <אח> אותנו צריכים <אח> לצעוק כמו שצגו במצרים מה נצעוק? קודם כל אנחנו לא רוצים את השיעבוד הזה לפרעה כשהם גילו שהם משועבדים נורא לפרעה שאנחנו משועבדים לתוכנית משוגע שיושב על הכיסא משוגע שהוא קריזיונר ומשתה בנו ואני אומרת לו לא, אבא לי אני לא בוחרת יותר להיות שייך לעניה הזאת אני רוצה את העניה שלך תעזור לי אז הוא אומר לי, כל פעם שאת במצוקה תצעקי אליי. הכריזות שלו, יש לו כריזות. וכל פעם אני אשתך, ואומרים לו, טוב, טוב, טוב, רק שאין לך כריזה, מה אתה רוצה? אני אביא לך זה טוב, אני מביאה לו מיסים, אני עושה לו מה שהוא יום אחד הוא קם עליי, ואני לא יודעת מה עשיתי לו שהוא ככה עושה לי. תדעו לכם, זה מאוד מבלבל. אבל
2: עולה לי לגבי אתה חושב שרק
1: אנשים דוסים הוא תופס? שמרצים אותו? כל הבני אדם. הם מאוד מבוהלים, לא יודעים מה לעשות. יש להם מצפון, והם רוצים כל הזמן לרצות, ולתקן את מה שהם קלקלו, ואין לדבר סוד, זה דמיון.
2: מה שעולה לי, שאני רושבת על עצמי למה באמת הייתי כל כך רפויה עם הילדים, זה מרוב שאתה קרוב לנקודה של הלא יכול של עצמך. זה לא ממקום רק של מין הפקרות, זה מקום שאני כל כך... רואה אתה לא יכול אבל שלי. הלא יכול צריך להיות מופנה ל... אז אני מבינה כאילו אתה לא
1: יכול שלהם.
2: נראה, תתחילה. אבל הלא יכול מופנה
1: לקו האמצע. זה לא לא יכול, לא יכול אליך, זה לא בהמות, בהמות עמך. גם <gum> <gum> היה דורו שחכמי ישראל עבדו פרח המלאך, הם הלכו על החיובי ועל השכל ועל הגובה ועל הגאונות. אבל הם היו מלאכים אליך. למה? כי בגלות עם ישראל היה... אצל אומות העולם שסגדו למלאכים, אז הם היו צריכים לתקן באותה צורה. אז עבדו עם השכל ועבדו עם החיובי, עם הצדקות. ואם היו מחוברים אבל להשם, אז זה היה תיקון טוב. אבל אנחנו בתורה הזו הולכים לאיבוד. צדקות לא נכונה אנחנו. חיובי לא נכון. אז עכשיו אני אומרת, מה לא היה בסדר? הלכת, את עודדת, התוודדת על אמת, אבל האם מתוודדת לקו הנכון? לא, והיא אומרת שהיא על הילדים, היא מבינה אותם, למה
6: הילד אומר אני לא יכול, היא מבינה, אז היא מסחרת לו. מרוב הזדהרות, כאילו, אז נהיה אבל
1: שהם יותר מדי לא יכולים בגלל זה. בדיוק, כי זה היה לא יכול נכון. זה לא היה נכון? כי זה היה נכון לא יכול, אבל לא הפנית אותו לשורש הנכון. זה נפל לייאוש. אז אנשים לא יכולים, הפקרו. אז מה תגיד לי, אין לי טענה שאתה לא יכול, אף אחד לא יכול, אם השם לא יעזור לנו, אף אחד לא יכול. תצעק אליו, תגיד לו, תבקש. יש שכל שאומר כך צריך לעשות ולא כך. אז אין לי כוח לעשות את השכל הזה לא תעזור לי. לי. אה, אני הולך לא לעשות? אה, נראה לי כתוב, אני כבר רוצה לעשות. אחרי רגע נראה אין אפשר, לא יכול, נתייאש. אם אין השם עוזר לו, לא יכול לו. וכל התורה הזאת, שהיא הציווי של השם, מוכרח שיהיה בה השם שיעזור לי לקיים אותה. כאילו השם כתב והלך לישון, ואני צריכה עכשיו לסדר את זה. ככה זה נראה. אז אנשים נופלים ומתייאשים. או שהם כוחנים, או שהם מתאבדים. אלה כאילו נראים צדיקים שם. הם, הולך להם. לפעמים אני לא יודעת אם השם, יש שם כוחנות לא נורמלית. אז לכן הקו האמיתי זה לקיים בגדר הנכון ולבקש רחמים. כי אם אתה לא עוזר לי, אני לא יכול כלום. בסדר גמור. למה אני אבוא בטענות לבעל? תעזור לי. אני יכולה להסתדר עם הילדים, אתה איתי. והסתדרו. תאפשרו אחד לשני. בטבע אין אפשרות. כי מה פתאום? מי זה אשם בכלל? אנחנו רק אומרים אשם, אשם, אשם. בכלל לא חיים איתו. כי רגע שהבעלילה, אה, אני אעזור לי. מי נותן לך לנשום? ומי מקים אותך כל יום? ומי שיעשה את זה, יעשה גם את זה. מה יש? שחררו. אז זה הוכחה שאנחנו לא עובדים נכון. חרדה אוחזת בי. תדעו לכם. תכירו דרך כל...
4: שמה? סתם, אני אומרת
1: שהילדים הכי עכשיו, עוד דבר. כשאתם רואים שדברים לא הולכים בילדים בשערה ואימצע כאילו זה... אל תבלו, תגידי להם נכון. במקום לצעוק אליי ולצעוק על השני, תצעק לאשם. ילדים מאוד קולטים את הדברים האלה. תבקש! ותעזור לי!
2: מה אני
1: רוצה ממני, אה? אני יודעת
2: שאתם שומעים ברוך השם הרבה את עצמי
1: לדבר
6: עם השם, זה אני שומעת על זה של בת שלוש
2: בשורותים,
6: אוהב אבל תעזור לי מחקים!
1: בגדר ההלכתי אסור להגיד פסוקי תורה, דברי תורה אסורים. דווקא שימו לב, דברים של המוח אסורים, אבל דברים של הבשר בדם והבהמה, אפשר ואפשר. דווקא שם השכינה נמצאת יותר כמו חדר לידה, איפה היא נמצאת יותר משם, זה ליד השם. אין מקום שהיא נמצאת יותר כמו זה. אבל אם הילד שלה
2: מבקש ממנה עזרה, שהיא
1: הוא לא ביקש. אני חושבת שקודם לקח להבין שהילד הזה נתנו לו צ'אנסים. והוא מנצל את זה. האם לא כך? מה שאני מבין. אבל הוא מבקש, זה זמן שהוא צריך. מה? אם הוא לא
6: ביקש, זה זמן שהוא צריך.
1: הוא מבקש. צריכים גם להגיד לא תמיד. ברור שהוא צריך, כי הוא מדומיין שהוא צריך. לא תמיד זה צורך אמת. זה צורך... כי
5: ילד לא יודע להסתדר לבד, כן צריך
1: איזושהי עזרה. צריך לאבחן את זה. כאן אנחנו מאבחנים שזה לא בדיוק שהילד צריך, נוח לו בהפקרות שלו. אז השאלה שלי היא
5: דווקא על דבר שכן צריך.
1: בוודאי שצריכים להגיש לו עזרה. עזוב תעזוב עמו, ברור תעזור לו. אבל עמו, מה זה עזוב תעזוב עמו? יש מצווה. פעם אני עברתי ופתאום ראיתי אוטו של קוקה קולה, שהוא נטה על הצד, כזה, הוא נסע מהר. כל המקמוקים שלו נשפכו על, על הכביש. הארגזים. עכשיו ראיתי את הנהג נורא מבוהל, קפץ, ועוצר את התנועה והוא מתחיל ללקה. אז אני עברתי בדיוק, אמרתי, הנה מצווה של עזוב, תעזוב עמו. כי המצווה אומרת, אם אתה רואה בן אדם שנפל לו, מסר משהו. הוא מנסה להקים את המסע שנפל, אז תעזור לו. אבל אם הוא יושב באוטו ויגיד לכולם, תעזרו לי את הרעיון, תעזרו לי את הבקבוקים, אין מצווה לעזור לו. אז הילד הזה, ההורה שהוא רוצה לעזור לו, הוא צריך, ההורה חכם צריך לנסות למצוא את הכוחות שהילד יעזור לעצמו קודם כל. למה שאני אקפוץ לסדר לו? אני לא מחנכת אותו טוב. יש פה כוחות שהוא יכול לעזור לעצמו בבעיה של עצמו. כשהוא מיצה את כל מה שהוא יכול והוא לא יכול יותר, שם אני צריך להיכנס. אבל אנחנו טיפשים. רק מצייצים, אנחנו כבר על ארבע רצים לעזור להם. זה מין דור כזה של... למה? קודם כל אין לנו כוח. קודם כל אני שמתי לב, אנחנו מפחדים מהילדים. מטילים עלינו אימה נוראית. דבר שרוצים לעצור. דבר שני, רק שיהיה לי שקט ממנו. טוב, אני אעשה את זה בעצמי. זה יותר קל, זה לא נכון. לכן החוכמה היא לעורר את הילד שיחפש מעצמו את איך שהוא יופי להתמודד עם הנקודות. אני
5: יכולה לספר? מבינה אותי? זה קשר... הילד לוחץ לך בדיוק על הנקודות שאת מזדהה ואז זה... זה כאילו בא ממקום הרגשי, הרצון לעזור.
1: תגידי דוגמה.
5: למשל, למשל הבת שלי קראה לה נגיד משהו באות ו... היא בא באה וסיפרה לי את זה, ואני ישר התקבצתי, כאילו זה היה נגע בדיוק בנקודה של הערך עצמי, גימוי עצמי, כמה אני קטנה, כמה אני נכנסתי לקורבנות כזאת, וזה, וישר בהזדהות אני רוצה לעזור לה, אוקיי? למרות שהיא באמת מיצתה את מה שהיא צריכה לעשות, היא סיפרה מה היא עשתה, מה היא עשתה, מה הכל זה. וזו באמת שאלה.
0: עכשיו
1: תקשיבי, מצוין. עכשיו תביני. שבאותו רגע שהיא באה, וזה מניע לך את הנקודה שלך, בשביל זה היא באה, לא שתעזרי לך, לה, שתעזרי לעצמך דרכה. נכון. עכשיו שהתחלת לטפל בנקודה שלך, זה גם יעזור לה. נכון. עכשיו, זה לא חייב שתוכלי לעשות פעולה, זה חייב רק שתראי, תזהי. זה לא כמו שאמרנו, מה לעשות, מה לעשות, לא חייבים לעשות. העשייה אצלנו היא עוברת לדרגת דקה של התבוננות והכרה ודיבור. זו עשייה מאוד גדולה. אה, יש הרעייתי שזה מניע אותי, נקודה. ודאי, אני נגועה בנקודה. עכשיו, אני יכולה גם להלביש את זה עליה, וללכת לעשות בשביל המלחמה. אם לא כמוני, גם הרבה פעמים אפשר להגיד. אני ישר נגועה, וחושבת שאני אעזור לשני? לא, גם טוב שהייתי. יש הרבה פעמים שתזהי, ולפעמים תזהי שכן, מלמדה ממך בדיוק את המקצוע. <laughs> ואנחנו הילדים גם כן, כמונו. אז ברגע שאת נוגעת נכון בנקודה שלך, זה מאוד יעזור לה. עכשיו, כשאת, כשאדם יש לו, מה שנקרא, נקודה קורבנית, רגשי נחיתות זה שהוא ילך לריב עם השני ולהראות לו שהוא לא קורבני, זה לא בכלל עבודה. זה עץ הדעת רוצה פעולות ורוצה לעשות ישר דבר והוא ירגיש לרגע אני התגברתי. זה לא נכון. זה לא נכון. זה לא בעיה, זה יגיע
5: עוד פעם. בדיוק. הנקודה
1: היא להכיר מה הניע אותי, מה כאב לי, יש לי את הנקודה הזאת, אני קורבני. תעלי את זה לדיבור שלו, לאשר, לאנרגיה האמצעית הזאת, בווידוי דברים. אבל אבא, יש לי נקודה כזאת של קורבניות, אני רוצה לרצות. אני אדלג על נקודת האמת שלי ועל היחידה שלי ואני אבגוד בה ואני לרצות את השני. זו חולשה. אני מדלגת עליך כי אתה נקודת האמת שלי, היחידה שלי, ואני בוגדת בכוח האנרגיה שלי והולכת לחצוב בו מים במקום אחר. אז תרחם עליהם ותעזור לי, תעזור לי. תדעו לכם, ההכרה והנגיעה בנקודה והווידוי דברים, אני אומרת לכם, זה כמו יום הכיפורים. אנחנו עומדים ומתוודעים את כל החטאים, הפגמים, את הכל, יוצאים כאילו מישהו בא והרים עלינו את כל המהלך הזה, כל המסע הנוראי הזה. זה מאוד מאוד פועל. זה פועל ברמה אחרת. אנחנו מדברים כאן על אנרגיית חיים אחרת, שזה לא כמו שאנחנו סוברים, נעשה אחד, שתיים, שלוש ויש תוצאה. כי זה שטחי. כי בבסיס אותה בעיה נשארת.
2: נכון.
1: שמה לב. אז לכן העבודה הזאת היא התבוננות דקה קרה, הגדרה. התבוננות נוספת. רק ניסיון החיים הרי עוד פעם בהתנסות בעל ים צוקה, אני מזהה שזה זה. זה לימוד גדול, וזה הרפואה. לא שאת זה אני אלמד כדי ללכת, אני מתוודה על זה, זה גוף עצמו בקו האמצע מביא ישועה. זה לא כמו פה, שאני צריכה לעשות משהו, אז מה עשיתי פה? זאת העשייה. ההתבוננות, ההכרה, הנגיעה, זה כמו קרני לייזר דקות שמגיעות ונותנות אנרגיה.
2: זה עובד. Okay.
1: אני שמה לב, זה דרגות כאלה, מפעם לפעם לפעם לפעם, שאני יותר יותר מתבוננת, קודם כל נחנשת לנקודה, אני כבר לא כזאת קרובנית. אני אפילו אם נשארתי פעם או משהו כזה, אני גם רואה שזה נשאר כדי שאני אגיע לדרגה יותר עמוקה בעבודה. יש לזה סיבות, אבל זה כבר לא מפריע לי כמו שהיה בחוץ. אני פתאום רואה שהדמיון שלי מהאנשים נופל, ולא כל כך פחד כמו שפחדתי מהם, מהם בכלל. הרבה דברים קורים, ויש דרגה יותר דקה בסוף, שאני רואה שבשורש תמיד נשאר עוד משהו שהוא נשאר. ואז אני מבינה שהשם אומר לי, אני בראתי אותך בטבע הזה כי אני רוצה אותו בשבילי, אני אשב עליו. זה כאילו, תני לי את, אני, לי את יכולה להתקרבן. תתקרבני עליי, זה בסדר. כי אני לא אנצל את זה כמו שאחרים נצלו. וזה טוב, אני בראתי אותך תכונה טובה. אבל כשזה מגיע לעולם היא לא תכונה טובה, אבל כשזה מגיע אליי, את מכניסה את זה ליסוד האנרגיה היסודית הפנימית, משלימה, מקבלת, וזה הולך לתכלית, יושב שם כוח מדהים, והקורבנות הופכת להיות, אני מתקרבת לכוח הזה, קורבן וקירוב, התקרבות. אני והוא נהיה דבר אחד, המקריב והקורבן נהיה דבר אחד, זה דבר מאוד מעניין. התכונה, אני דיברתי איתו על תכונה של... נניח שליטה, שיש לי כל מיליון תכונות של הבעתה, ואני עוקבת אחר התכונות ולומדת את עצמי. אין פסיכולוג יותר גדול מהאדם של עצמו. אני ואז אני רואה, כמה עבודה עשיתי על השליטה, אני רוצה סדר, גיליתי שהרצון שלי לסדר זה שליטה, הכל שליטה. והשליטה הזאת נותנת לי ביטחון, אבל אין כלום, זה דמיון. ואני כל הזמן רואה עבירה, וזה נהיה פחות ופחות ופחות, ונשאר עדיין. בסוף, אני אומרת לו, איך יכול להיות כל כך הרבה עבודה ונורא ב- ביסוד נשארה תכונה? אז הוא אומר לי, עכשיו היא כולה נטו שלי, תני לי, אני ברקתי אותך עם התכונה הזאת, כי אני רוצה אותה אליי. זאת אומרת, אני כבר מסכימה שזו התכונה שלי, אין לי טענה על עצמי, לא רוצה לשנות אותה, היא לא שלי בכלל, היא שלו. ואז אני לא מבקרת את עצמי, לא יורדת על עצמי בכלום. מסכימה, לא מגיע לי שום דבר, הקשיבה. ואני מרגישה שיורד שם איזה כוח, ובאמת, הוא נותן לי שליטה אמיתית. אני כנראה נולדתי במהלך, שאני כן, אבל זה לא אני שולטת בשני, ואז יש מניפולציות וכל זה. זה השם, זה כוח של מלכות. מלך יש לו את היכולת, זה לא שלי, הוא דרכי מולך. מבינה? <אח> זה משהו מאוד דק ויפה, והוא לא מנצל, וזו התכלית למה שלאדם יש תכונה. יש לו תכונות, והן לא שליליות התכונות שלו. זה דרגות נפלאות, אני אומרת כאן, זו דרך מדהימה להכרה, להתבוננות, לבנייה. היא איטית, יש דרך ארוכה שהיא קצרה, ויש קצרה שהיא ארוכה. כל הגירוי תגובות זה קצר, אבל לא יוצאים את זה. וכשאת מתבוננת, מסכימה, מעיטה, ממתינה, במנה נשים זכיין שממתינות להמתין, סבלנות. זה עושה עבודה עמוקה, ויש לנו תוצאות מדהימות. וצריך לזה התמדה. אין לי משהו אחר במקום, אני לא מצאתי עוד משהו אחר. בכל העולם ראיתי, כמה שלא למדתי, כמה שלא זה, זה, זה שטחי הכל, וזה חוזר על עצמו. מישהי לך? כן. קצת, זה לא לגמרי תשור למה
6: שאמרת עכשיו. איך uh, את מסתכלת על סיפור של, לא זוכרת אם זה הזה. שביקש ממנו אני אצטקה, ועד שהוא פתח את הזה, אני מת, והוא לקח על עצמו הרבה איסורים על עצמו, ואיך מסתכלים על הסיפור, איפה הנקודה שלו, של ה... מי, מי זה הטאנה הזה? את זה? רוצה
1: לספר זה? את זה כדי שתבין
6: לו מה היה כאן? מי זה היה? את
1: אני לא זוכרת את שם. טאנה אחמד
6: הלך, היה עם העגלה שלו, עם, ה... עם היבול שלו, מה שקורה. כן, השאלו. מי זה היה? מי ו... זה היה. והגיע אליו אני. וביקש אוכל, אז לקחו זמן, לפתוח את השק, להביא לאוכל, ועד שהוא פתח את השק, אני מת. אז הוא אמר, הידיים שלא מיהרו, לא זוכרת מה, הוא אמר, גזר על עצמו גזירות על רגליים, העיניים, לא היה לו רגליים, לידיים, הוא נורא, שם סיפור מאוד מאוד קשה. דן את עצמו.
0: עכשיו זה הצדקות. זה הנהגה של זה? זה הנהגה של קצת עסקים, זה לא הנהגה של... זה הנהגה של צדקות, של עץ הדעת טוב לפני עץ הדעת רע.
1: זאת אומרת, היה לו נקודה שהוא היה אדם גדול, והוא הבין שיש עליו אחריות למה שכך וכך הוא עשה. ואני מבינה שהוא לא סתם דן את עצמו. אולי הוא לא כל כך רצה בקלות לתת לו, ועד שהוא החליט שהוא ייתן לו. הוא דן את עצמו בדרגות דקות, כי הוא... כי הוא ידע מי הוא. אז על זה הוא מדן עצמו. אז גם כן, בתקופות שעובדים, סור מרע ועשה טוב, זו העבודה שעשו בכל הדורות. לא עשו את העבודה הזאת שאנחנו מדברים, להסתכל על עצמו ולמסור את זה להשם. כי עוד בדורות הקודמים, יש לנו צורך, יש כוח, אז תפעיל אותו כנגד השלילה. היום אנחנו בדור שכבר אין כוחות, אז צריכים ללכת על הקו האמצע. אבל דורות עבדו מלעבור מעץ הדעת רע לעץ הדעת טוב. אנחנו כבר מבינים שסוף הדורות אין כוח כבר לעץ הדעת טוב. אין כוח. אז אה, רק השם עכשיו, קו האמצע. אבל בדורות הקודמים עוד עבדו אה, לעשות הסבה של הרע לטוב, אתם מבינים? והוא מסמן את הצדיק הזה. למרות שהיו... אני בשיעור, אני אחזור אליך. תשמע, אם יש לי משהו להגיד לך. תודה. אה, היו דורות שהעבודה הייתה להיות צדיקים ולעבוד עם גוף הדבר, לדרוש מעצמם, אז הוא פשוט גזר לגוף שלו עונש. אבל בדורות שלנו אסרו עלינו לעבוד ככה. דרך אגב, פעם היינו צמים, מתגלגלים בשלג, וזה אמרו, זה לא התיקון של הדור האחרון, זה הביא אותנו לירוש דירה, נלך מפה. <מת> התיקונים הם יותר מתאימים לעבודת הנפש. זו דעיה בגוף הדבר. גופי תורה קשורים לגוף. סור מרע, עשה טוב, כל הספר של רבנו יונה, שערי תשובה, זה על גוף הדבר. אנחנו עובדים ברמה אחרת, השער האחרון. הם הלכו משער ראשון עד 49 שערים. אנחנו עכשיו סוף 49, לקראת שעה 50. חסרי אונים, התוואים יהיו יותר גרועים, הכל יותר גרועים. מאיפה נתחיל בכלל? אם, אם נצום, יכלו כל הימים ולא יגמרו העבירות. <laughs> כל המאכלים, אני <laughs> לא יודעת מה. אז המהלך שלנו הוא לעבור למדרגת <laughs> נפש, וידוי דברים לפני <laughs> <laughs> השם, לא יכולים. <laughs> הוא מסמל את המהלך הזה. אתם מבינות מה אני אומרת? כן, בכל הדורות עבדו ככה, כן. <laughs> אני בא <laughs> עם דרך, הדרך הזאת היא דרך של דוד המלך. הוא הרועע השביעי, הסוף. והשם טוב עורר את הדרך הזאת. צדיקים גדולים שעברו, וגם דרך אגב, בגמרא יש צדיקים שעבדו כמו דוד המלך. ולא עבדו
6: צדיקים. כן, לכן
1: צדיק. אני שואלת אם יש פה איזה נקודה, מה... הוא מסמל צדיקים שעבדו ככה, שתבעו מעצמם דרישה של התגברות וישות חיובית גבוהה, מלאך. כן, כי תחילת הבריאה הייתה במדרגה של בהמות. דור המבול, דור הפלגה, דור האנוש, הם היו כמו בהמות. אז היה צריך לקבל את התורה, לאזן את זה לעשה טוב. שהעולם ילך על... סדר, משמעת, עולם יותר חיובי. היו הורגים פעם הרבה. אז העולם באמת הלך על המקום הזה. היום זה, העולם נמצא במקום אחר, שמתם לב? כביכול. כי, כי זה לא... <אח> כאילו רוצים חירות לאנשים, רוצים זכויות, שיהיה הגינות, שלא יהיה כיבושים. זה לא דברים שהיו פעם בעולם. אבל בכל אופן, אנחנו הלכנו מפה לפה. עכשיו שהיהודים כל הזמן היו פה, ועכשיו אומות העולם באים לפה, מה יעשו? אלה ילכו לקו האמצע. זה כאילו תקן כבר, התפנה תקן, הם הולכים לשם, אנחנו נבוא לאמצע. אנחנו אבל נשארים עוד בצדקות, זה לא מתאים. היהדות צריכה ללכת לקו חדש אמונה. דבקות בהשם, הכרה ביסוד של, היה, של אין יכולת. נרד מעץ הדת וניכנס לעץ החיים. עץ הדת זה אני יכול. אני רע. או אני טוב, שאני יכול להיות טוב. אני יכול להיות רע או טוב? ברור שיותר טוב להיות רע, טוב מאשר רע, כי זה מזיק לעולם להיות רע. אבל בסוף אנחנו יורדים מהעץ הזה מול בורא עולם. אתה תהיה טוב או רע? מה זה קשור? מול בורא עולם לא ידונו אותך, אתה טוב או רע, זה רק מול העולם. כל הדינים של התורה מול העולם. אדם לא נידון למה הוא חושב לגנוב, הוא נידון אם הוא גנב. אדם לא דנים אותו למה יש לו נטיות כאלה או אחרות. <תכף> נטייה לרצוח. אם הוא mm-hmm. יוציא בפועל את הנטייה. לא, אבל למה, מה זה הרהור עביר
6: עבירה יותר גרוע מעבירה?
1: הרהור עבירה, כשאדם, okay. לא לוקח את ההרהור ועובד איתו לשורש שלו, הוא יכול להביא אותו אחר כך, כשהוא לא בא לערע? לערע. Mm-hmm. אז ההרהור הוא מסוכן. אבל אם הוא יודע שההרהור עובד איתו, אז הוא כבר לא צריך, זה לא... אז כבר אין דיון. עליו לא נאמר. Okay. הוא, okay. הוא דן את עצמו בהרהור, הוא דן את עצמו בדרגה גבוהה. זה דקויות של עבודה פנימית מאוד גבוהה. עכשיו זה השלב האחרון, עובדים בקו האמצע. אני לא יכול מול בורא עולם. לא, אני לא יכול מול העולם. אז זה נראה רע, רע, אני לא יכול לא לעבוד. אין הדבר מתקבל בכדור הארץ. אז עבדו כל הדורות על החלק הזה. עכשיו עובדים על המהלך הפנימי. זה כבר לא מול העולם, זה מול בורא עולם, מול הנפש שלי, ביני לבין עצמי. שימו לב, רוב העבודה הזאת היא בכלל לא קשורה לשני. השני הוא רק המראה והסיבה להראות לי איפה אני ואני עובדת עם דברים מול בוראי. זה מהנך דק של עבודת דרגה בינם, דרגה נעלה, עברית. היא דרגה אחרת, תבין. אבל עדיין, בשביל להיות אדם שלם, צריך גם את הקשר עם עצמי, את החיבור עם גם את הקשר עם החברה,
5: וגם את הקשר עם... סליחה,
1: סליחה, לא. זה קשקוש. השני, אני צריך אותו. לשבת באיזה, מחוץ לעולם על מחצלת, זה לא נקרא. אני צריך את ההתחככות, לא הרבה מדי, כדי שאני אוכל לראות את עצמי דרכו, כי אין אדם רואה נגיע עצמו, השנים הרי לא. אבל אם אני אלך על הרעיון של כדור הארץ, כדור הדעת, רציתי לי. ועץ הדעת, זה, סליחה. אני הולכת לאיבוד בחברתיות הזאת יותר מדי, ואז דופקים חשבונות, ואז קורבניות, ואז זה, ואז... אי אפשר לי לא לרצות, אי אפשר לי. צריכים קצת להחזיק, את מבינה מה אז ממש...
2: מה זה באהבת
1: לרעך הכול ממך? קודם כל, תתעסקי כמוך, תתעבדי הנקודה שלך, אז איפה שלא תלכי, גם אם לא תהיי מחוברת לאף אחד, יאהבו אותך, תאהבי את כולם וכולם יאהבו אותך. את מבינה מה אני לא חייב לעשות פעולות של ריצוי. חם מאוד נכון? כן. מה עכשיו?
4: דיברנו קודם על התנגדות של הגוף. ורציתי לשאול את זה בהקשר של יחסי אישות. שמה? בהקשר של יחסי אישות. שאומרים, אפשר להרגיש את ההתנגדות בגוף. אבל
1: נגיד יש את הדעת שאת יכולה להגיד, אוקיי, בגיליית שבילה, או חשוב, וזה, זה, זה, זה, מה, מה את אומרת בגוף? לא שמעתי.
4: יש התנגדות בגוף.
1: היה את הדיבור הזה באמת שאמרנו שאם
4: יש התנגדות בגוף, אז אנחנו, אה, שזה, לגוף. לגוף. כן. עכשיו נגיד בהקשר
1: של יחסי אישות, שיש איזה מקום של הדעת, שיודע שאתה, כאילו, את החשיבות של זה, או לפעמים באמת זה, אתה יודע, לטבילה, אז יש את ההכרח של זה, אז מה עבודה פנימית שעושים שם במקום? איי, זה מאוד קשה. כל העניין הזה של גופי תורה זה לתקן את הקלקול של עץ הדת. ואז, מה התיקון? דומה בדומה ותקן. הדעת מול עץ הדת. דת של התורה מול הדת של עץ הדת. אז אני חייב להקשיב לדעת, חוקים. אישה צריכה לגבול, הוא yeah. עושה כך, כך, כך, כך, הולך לגבול לבעלה. יש מצווה. ואיפה שאנחנו עובדים, אנחנו רוצים לרדת מהמקום הזה. כי נמאס לנו מהתיקון הזה. למה? כי התיקון הזה לא נותן מקום לגוף. כל הזמן מתקן, לא מאמינים לגוף. ואז הדעת צריכה להתגבר על הגוף כל הזמן. ולקראת הסוף יהיה מצב שבני אדם יגידו, לא, אני חייב להקשיב לגוף. והרבה אנשים, זה יקרה מצב שהרבה אנשים ייפלו מהתורה בגלל זה, כי הגוף יהיה מדי חזק עליהם, והיצריות, ולא יוכלו לעמוד בזה. זה סימן שנגמר המקום של הדעת. ברור שאם אני אעמוד לפני רב ואני אדבר ככה, הוא לא יאהב את מה שאני אומרת, אבל זאת האמת. אז עכשיו, זה שעה קשה. מצד אחד התורה מצווה עליי, מצד שני אני לא יכול לעמוד במה שהתורה מצווה. עכשיו, אם אני אתבונן לעומק בתוך התורה, יש גדרים, מצוות עונה, אחד ה... ה... יש מה שנקרא, לימדתי את, הייתי מלמדת הרבה שיעורים בדבר הזה, אז יש לי ידע בזה, מצד התורה. יש מה שנקרא שישנם תשע בני מידות. שמעתם את זה? בני הנוסה, בני זה וזה. אסמת משעגח, חשי תיבות, בני הנוסה, בני... שנואה. איך? שנואה. מה זה הסמך? סמך? בני... שנואה. טוב, תכף אני אמצא. שמו את זה בראשי תורות מזמן, ואז חמש עשרה שנה לא מלמד את זה. מעניין אותי מה זה הסמך. זה לא סמך. זה... זה הנוסר, סמך זה... תכף נראה. מו. זה מידה, מידה, כף. את שומעת על
0: ילדים שנולדו כתוצאה מ... ילדים
1: שנולדו מהמצבים האלה. נדלג עליהם. נסנת משעגע. משה תיבות. אני אזכור את בני גרושת הלב, בני שיכורה, בני שכרות, בני מריבה, משעגע, מריבה. גרושת הלב ג' תמורה אסנת ת' בני תמורה שמחליפים במחשבה הוא נמצא עם אשתו וחושב על מישהו אחרת או היא חושבת על מישהו אחרת. התורה אוסרת את הביאות האלה הם נקראים אלה בני ת' מידות שומרות תיבכם המורדים והפושעים בעולם השם שהשם יקום יגיד אלה נקראים מורדים ופושעים שכנראה הם באו מביאות כאלה כן. אז הקדוש ברוך הוא יוציא אותה מהכלל ישראל. זאת אומרת שהתורה אוסרת ביאה שיש בה כזה מקום. שימו לב מצד התורה, זאת אומרת שהתורה רוצה, היא שואפת, שכשיש את המצווה הזאת, גם הנפש תתכוון. כן, למצווה, ושזה זה לא יהיה גוף זה לחוד. ומצ- מצד התורה אין בעיה. שנואה זה, זה סמך. שנואה זה סמך. אני סמך אני סנוע, זה סנוע.
0: נידוי, תמורה, מורדת, שכרות, גרושת הלב, כן. ערבוביה, כן. ערב, חצופה. כן.
1: עין זה הערבות, יא יפה, איזה יופי זה משהו. תודה שתחווה לו רגע. אז המהלך הזה, תדעי לך, הנה, מבחינת התורה שבל פה, אם היינו יודעים את הגדרים, התורה גם לא רוצה שניכנס למהלך הזה בלי ההתכוון.
4: עכשיו בוא נגיד שבאמת אני לא... עכשיו
1: שתדעו, אז מצד התורה אין לי בעיה, דרך אגב, התורה תורת אמת, תורת מתיקות הכל. אבל המהלך, שמתם לב, המהלך של התרבות שלי בחיים, אני מדברת, מהלך התרבות שלי בחיים יוצרת את העומס הנוראי, ואז אין לך כוח, אין לך חשק, כי המצב שלך בכלל לא מכוונן לדבר הזה. שימו לב, במגילת אסתר, זה מספרים לנו איך יהיה לעתיד לבוא בחצר המלך, כאילו, מלכו של עולם. היו נותנים שישה חודשים בשמן המור, ושישה חודשים ושמן המשחה, ומפנקים ומענגים את הבנות, וכל אשר תבקש יביאו לה. שנה שלמה, עד שהמלך היה
3: בוכר.
1: מה אתם חושבים לכם? כשיהיה לך חשק. עכשיו תראו את האימהות היהודיות העלובות. אין לו פיליפינית אחת לרפואה. אין שום מקסיקנית שתעזור לנו. אין לנו מי שיעזור לנו. גם אנחנו עובדות בחוץ, גם יולדות, גם בית, גם אשת, גם איש, גם חברות. וואי, היום יש חברויות, את מחויבת. תקשיבי. אי אפשר לרצות בנפש, כמעט זה מוכח שאנחנו בגדר נאנסת אפילו. זה, סליחה, זונה בכתובה. כי היא קוראת לזה ביאת זנות. כל התת מידות נקראות ביאת זנות, הבנתי? אבל... אז עכשיו את מבינה איפה אנחנו עכשיו? תגידי, זה לא התורה, כי התורה נתנה לנו בדרים. זה הש... יושב שד ומשגר לנו את החיים כדי שיבדו כאלה ילדים כדי אבל השם מרחם. השם מרחם עליו ישראל כתוב, שאנחנו נחשבים נאנסים. אבל האמת שאת צודקת וקשה. לכן אני אומרת, אפילו פעם אחת של קרבה נכונה עם הבעל טובה, באחת לכמה זמן, שווה הרבה, ואז השקר הזה, טוב, אבל הוא צריך, מה אני אעשה? שלא יתבלבלו לי את המוח, אני לא זבל פה. גם זה נוצר מצב כזה שהאישה מפחדת, והבעל דורש את ועוד לא רק זה, גם איך הוא מסתכל לחוץ הקרוב והוא בא, כי הוא לא יכול, כי מה הוא אשם, מה הוא לא. אני אמרתי שבברית מילה צריך לחתוך שלושת רבעים. אני לא אכפת לי כבר להגיד את האמת איך שאני אומרת. זה נהיה משוגע. אני עושה עכשיו איזשהו קורס בנושא הזה, אז
4: ההמלכה של הקורס היא גם פיתחה כל מיני אחרים, שיטה כזאת. והיא אמרה שלפני שנתיים הזמינו אותה לכנס של שבת שלמה של זוגות צעירים, שחלק זה נושא של קניית בית ויחסי אישות. זה היה השבת. וזה מה שהם עניים לזוגות צעירים במשכנתה, ולא סיפרתי איך הם הקדימו את זה. והזמינו אותה בהרצאה. ואז היא נכלה להם ביום שישי בבוקר איזשהו, משהו כזה מאוד, נגיד, פרפק. ואמרה להם, תחלקו לי בוואטסאפ, עד איזשהו שעה מסוימת מתנסת שבת, מה מעניין אתכם? ולפי זה נמנה את ההרצאה של סעודה של שם. ואז באמת רוב האנשים כתבו לה שמה שמעניין אותם זה שהם חוסר חשב. ואז היא נביאה את ההרצאה, ואז היא... אה, במקביל היה גם עוד מישהו שהרצה לבנים. ובהפרדה, והיא רצתה לאנשים והרצה לבנים, ואותו נושא. איך נגיד? אז היא אמרה שכשאישה לא רוצה, אז הוא לא רוצה. וזה אמר שפשוט ברגע אחד כל הנשים בעולם התלהמו בצורה היסטרית וכאילו,
1: פשוט נעמדו. שהיא לא נמצאת פה, זה הקורבניות, איפה היא הקורבנית?
5: אני מנתה.
1: תקשיבי, תקשיבי.
5: איך את אומרת דבר
4: עם הגברים ומה הם יעשו? שמעתם? שמעתם. ממש, ממש פשוט הם כעסו עליה, כאילו, ממש ברמה של כעס, ממש נהנגוף, וזה יצא מזה טראומה. היא כבר נרצה את כמה זמן, אבל פתאום שהיה כזה אלוהום עליה, ואותו דבר היה לבנית. והיא בסדר. כאילו, זה נשמע הגיוני, נכון, שאם אישה לא רוצה, אז היא לא צריכה... לבנית היה נשמע הגיוני, אבל אנשים, זה פשוט היה נשמע מטורף,
1: כאילו, מה יהיה לבנית? זו אחריות שלנו, מה
4: זה... מילא עלינו עוד
0: אחריות, מה? לא, זה אבל תראו, אבל זה
1: נכון מטעם שדורות ככה זה היה, וזה היה התיקון של הקללה, שאשתה התקללה, ועל ידי זה היא תיקנה, כאילו הורידה ראש, ואין מה לעשות. אבל עכשיו יש מהלך חדש. אני מבטיחה לכם שזה מהלך חדש. מי ש... כתוב, הנה הארץ חדשה שאני בורשת, מים חדשים אשר אני עושה, לא, ארץ... שמיים חדשים אשר אני בורא וארץ חדשה שאני עושה. תורה חדשה תצא מאיתי. לא תהיה תורה חדשה, כי לא תהיה מוחלפת. בשלוש עשרה איכרים אנחנו רואים. אבל זו אותה תורה, רק מתחילים להוציא לא ממנה את הנקודות של האמת שעכשיו, שזה הלוחות הראשונים. אי אפשר בכפייה שום דבר. היינו צריכים בכפייה, כי זה היה כמו שנקרא עבודות כפייה, ב-CBM או בכל מקום. כי היינו צריכים לתקן את הקלקול, אבל... היום יש משהו שאומר, די, הוא לא יכול. אתה רוצה, תרוג אותי, אני לא יכול. ובאמת אין עניין שיהיה יכול. השם נותן את ההתחדשות, ואם אנחנו עובדים נכון, תדעו לכם, גם אצל הגבר יהיה מהלך שהוא משמיים יעזרו לו, שהוא לא יצטרף. כן, זה, זה, זה דבר שם. של פסיכולוגיה, זה דבר של דמיון. עובדה שהיו אתניים עוזבים את עניים, הבתים שנה שלמה, לא היו. הבתים שלהם היו תקופות. יש מה שנקרא עונות, מה שחז"ל הגדירו את העונות, עונת הטיילים, עונת הספנים, עונת התלמידי חכמים, וכן כל השאר. באמת
2: זה באמת, ש... כאילו זה דור משהו ששייך
1: לטבע. נהיה
2: לטבע כאילו גבר, נגיד, כמו משה רבל, או נגיד, טוב זאת, אז הוא היה
1: פרוש, לא, אנשים הם נהיים, גברים הם נהיים. אם הם מכניסים רוח אחרת... אם האלוקות נכנסת בתוך האדם, או, זאת או, אומרת, או, הכוח, או, האנרגיה, החיות האלוקית מתעוררת, או. הפוך, אני רוצה להגיד לכם דבר, המיניות שמוצאים אותה בגוף מחבה את הכוח האלוקי. לכן חכמים היו גודרים את עצמם כדי לעורר כנגד זה את הכוח האלוקי שהתעורר, ולא היה קורה כלום, הפוך, היו חיים מזה יותר טוב, שמחים יותר, מעוררים אור בעולם. ולא היה חסר להם דבר. זה רק אם הם לוקחים את זה, אבל אנשים
4: באיזושהי היסטריה, נשמע יהיה איזה. זה
1: הקורבניות אחרי. של האישה. מה נעשה? ולכן אנחנו צריכים לעבוד על הנקודה שלנו. ולא להגיד לבעל כלום ולא לעשות כלום, זה לעבוד חזק עם התודעה הפנימית שלי. ולהיות חזקה, להאמין בה וללכת איתה, וכמו שאמרתי לך, מתבצר לי כוח שעוזר לי מבפנים, ולבעל לא יחסר דבר. סליחה לכם שזה עובד ככה, אבל צריכים עם האמת, ולא לתת לקורבניות והאיסורי מצפון השקריים האלה להפעיל עלינו, וזו עבודה, זאת עבודה דקה, איך לא להוציא את זה החוצה ולא להתווכח, כי זה לא יפה להתווכח על זה. התורה לא מרשה לבת ישראל להתווכח על זה עם בעלה לדרוש או לתבוע או לכעוז או. זו יותר עבודה פנימית דקה, כל כבודה בת פנימה, אבל היא עבודה יפה ומדהימה לנשים, והיא מפתחת לנו את האישיות, והשכינה קמה לקראתנו. ולא חסר דבר, ושאלה לא יחסר. וגמלתה הוא טוב ולא רע, הכל ינכי. זה גם בדיוק
4: תיקון הפוך, מה שאני רואה זה יש את התקודה הזאתי, אז זה גם מתעורר הרצון אצל האישה, זה רואה מקום נכון ואמיתי שלה, וגם בואו את הגבר במקום שלו. מאה
1: אחוז, זה מאזן את הכל, כי זה שני חצאים של דבר שלם. כשזה מאוזן, גם השני מתאזן. ונהיה רווחה בעולם. זה משוגע מה שקורה עכשיו. כל הזמן אנחנו דואגים לספק שמא יקרה ככה שלא ככה, ואז הוא עוד יותר קורה, ואז... לא עובד נכון. זה דבר עם הילדים, תרדפו אחרי הילדים, תדאגו להם, זה יעבור. אדם צריך להיות ממוקד ולהניח לגילוי שכינה שתתקן את עולמה. היא מכניסה רוח של ברכה ושלום, ואדם אוכל קצת ומתברכים מאב. קשר קטן ומספיק, לא צריך את כל הסערה השיגונית, זה דמיונות. לא. זה שקל. וזה כוח שהוא מניפולטיבי, עובד אחד על השני, אישה מנצלת את בעליו כדי לתת לו, תביא לי דברים אחרים, והוא אומר לה ככה כדי שתיתן לו זה וזה. ובדיוק המהלך ההפוך מהמהלך האלוקי באמת, שמזכה לנו להתיישר, ולא רחוק הדבר, כן הקשרים. ואם יש תודעה כזאת, ויש מקום כזה, אדם צריך להשקיע בנקודה האלוקית הפנימית שלו, והדברים ישתנו ויהיה איזון גדול מאוד דוברים. מגיל לנשיח. תודה רבה